0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Ja, du wirst kaum glauben, ich habe, ich sehnsütige mich da fast nach. Ich bin total weit gereist, um um dich zu finden, um dich zu sehen, um mit dir gemeinsam endlich wieder eine Aufnahme zu machen. Hallo Leute, hier ist Kampf Live, ist das Episode 85 und das ist ja grandios, wie lange wir schon durchhalten. Heute ist der 30. welcher eigentlich?
1: Haha, <lacht> der 28. Juni, hallo Steffen.
0: Hallo Olli, Tag, wie geht's dir? Ich bin total durch... Ich bin eigentlich total. Ich bin ja, ich habe. Äh, hallo, ich muss erstmal aufregen. Es ist so viel also, passiert in den letzten 24 Stunden. Es ist die, meine Timeline, es ist explodiert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen.
1: Und, und, und bis eben, dachte ich, wo du sagtest, du bist weit dafür gefahren, um es mit mir zu machen, dachte ja. ich schon, dass du von deiner Frau sprichst. Aber Gott sei Dank hast du das Rätsel aufgelöst.
0: Ja, da ist das nicht. Toll. Und es ist schon echt lange her. Darauf ein Bier. Ja, ich trinke hier ein Wasser. Das
1: war aber eine Übersteuerung hier.
0: Oh, wie soll ich denn das wieder rausschneiden? Ich mache dann England Champagner-Korken draus. ich mal Okay. Sehr schön. Ah. Mando, wir hätten, wir hätten uns tierisch viele Sachen zu erzählen, aber eigentlich machen wir ja Podcasts und da wollen wir nicht so viel. Da sind wir jetzt Fakten, Fakten, genau. Fakten. Ne?
1: Fakten, Fakten, Fakten. Wo war das mal? Das war die Fokuswerbung damals im Fernsehen, ne? Genau. Ich glaube ja, ähm. Ja, es hat ganz schön lange gedauert. Das waren tatsächlich verschiedenste Gründe. Ne? Also einmal waren wir tatsächlich immer abwechselnd im Urlaub.
0: Ja, das stimmt. Ist jetzt auch aufgefallen.
1: Auch äh, ja, ja. Also ich war eine Woche weg, dann warst du irgendwie weg, dann war ich wieder weg und dann ging es nicht und äh, jetzt haben wir beide Urlaub. Ich bin zu Hause und wo bist du?
0: Ich habe Olli gerade was ganz Fantastisches gezeigt und zwar, wir haben wirklich Luxusfreunde, deren Eltern, die gar nicht mal so Luxus, aber deren Eltern hatten die Weisheit, in den 50ern, 1950 oder irgendwas, also ein klitzekleines Grundstück zu kaufen am Gardasee direkt mit einem kleinen Zugang sozusagen zum Wasser, ähm, immer noch öffentlich, da kann hier jeder längs gehen und sowas, aber also wir, wir sind gerade, und die haben gerade äh, Platz, oder sind wir praktisch gerade eingefallen, wie die Heuschrecken das so tun. Und ähm, wir sind schon seit drei Tagen hier und werden vielleicht auch noch weitere zwei, drei Tage bleiben. Ich wollte eigentlich schon längst wieder zu Hause sein, aber man ist ja sozusagen Rentner und freigestellt und all sowas, wie man das nennen darf. Und sind wir halt... Hier geblieben. Das einzige Problem ist, mein Rasenmäher hat sich gemeldet und der hat sich verfahren. Also der ist wahrscheinlich irgendwie ein Nachbargrundstück abgehauen oder irgendwas. Oh. Ansonsten ist alles prima. Mir geht es gut, aber wie gesagt, es war viel los die Tage.
1: Aber Steffen, du weißt, ne, das äh, Besuch ist wie Fisch. Ja. Das weißt du doch als äh, Hamburger, ne?
0: Ja, logisch. Und wir haben auch schon äh, so Code, also so Stichworte ausgemacht, wenn die irgendwann sagen, also heute See, richte See, aber komisch, dann packen wir unsere Koffer und sind weg.
1: Ja, also vielleicht zur Erklärung, Besuch ist wie Fisch, nach drei Tagen fängt er an zu stinken. Genau, richtig. Und so ist es auch, ne?
0: Ja, daran wie lange, wie, wie lange bleibst du jetzt noch? Äh, <lacht> naja, immer drei Tage, natürlich. Ach so, ja, okay. Ja, genau. nee,
1: ähm, nee, sehr schön. Nee, es, war, ähm, es war sehr ereignisreich, ohne jetzt auf äh, weiß für die Details einzugehen. Ähm, tatsächlich hatte ich dann auch noch im Mai einen... Äh, recht ordentlichen Unfall, wo mir Gott sei Dank nichts passiert ist, aber das ähm, kostet dann auch die Kapazität und irgendwie hat man dann auch nicht dann direkt danach Lust, irgendwie einen Podcast aufzunehmen, was nicht an Klar. Steffen liegt, einfach ja. sondern einfach an dem, an dem Stress, den man dann drumherum hat. Aber jetzt sind wir da. Genau, und ich habe Urlaub, das ist äh, total schön. Ich äh, Es heißt also, dass ich nur zu Hause arbeite. Ähm, wie du sehr ja sicherlich weißt, ich wohne ja äh, außerhalb, ähm, und da sind ja wieder tausend Sachen, die anliegen. Ne? Ist immer ja, so. Ja, Irgendwas ja. ist immer. Irgendwas ist immer. Aber ähm. ich meine, ich, ich kann bieten Kirschernte mit Kirschen trocknen und weiß nicht was. Also hier in Dörrautomaten und mhm. äh, Efeu schneiden und so total einfache Sachen. Aber das tut auch mal ganz gut, bin ich ganz ehrlich. Ähm, was das relativ, Landvolk
0: so macht, ne? Oder?
1: Was das Landvolk so macht. Und ja, ähm, ja zwischendurch dann nochmal eine Hochzeit und so, das... Äh, ist dann ja auch nochmal das ein oder andere, was dann anliegt, auch so planungsmäßig, also nicht meine Hochzeit, ne aber ja. ist dann halt so, ja, dann ja. Das, das war so schön, da bin ich sogar direkt quasi bei dir vor der Haustür langgefahren, um dir zu sagen, Mensch Steffen, ich bin da und dann warst du schon am Gardasee, das fand ja. ich nee, ja, ein bisschen schade.
0: Ja, das ist schade, das holen wir aber irgendwie alles nach. Wir ähm, haben ja sowieso Ende der Folge noch ein kleines Announcement zu machen, da sprechen wir nochmal detailliert drüber über Stimmt. das kleine Treffen, was wir machen werden. Aber jetzt, ich finde, wir halten die Leute nicht mehr so lange hier an, an dem Rohr, sondern ähm, wir fangen mal an zu sappeln. Also.
1: Das ist ja, das ist ja die, die Neuigkeiten haben sich ja gerade für dich nahezu purzelbaumartig überschlagen, ne? Also, ähm.
0: Also es ist das, passiert, was. wovon ich mich äh, überhaupt nicht äh, gerechnet habe, weil ich kann es immer noch nicht begreifen. Ähm, und zwar kann ich das nur als riesengroße Ver Verzweiflungstat äh, äh, bezeichnen. Die äh, Firma aktiviert ihren 380 wieder. Also ich möchte... Ich möchte auch klarstellen, wir sagen das so sarkastisch hier und irgendwie sowas. Ich freue mich, dass das Schiff wiederkommt. Also ohne Frei, weil das ist eigentlich der geilste Flieger, wo es gibt, sage ich mal so. Für äh, Cockpit zum Fliegen, für die Kabine zum Arbeiten, die waren begeistert, wirklich in dem Schiff zu arbeiten, weil sie wirklich Platz hatten. Die Gäste waren in der Regel sehr begeistert, damit zu fliegen. Und, ähm, und wir haben natürlich so eine interne WhatsApp-Gruppe, ne, für ähm, wo wir unter unsere Kollegen ist und der eine macht meinte den ganzen Labital, na super, da kann ich endlich, endlich wieder. Freuen vermute es auf meinen Pensions Pensionierungsflug gucken. Da weiß ich, mit welchem Muster ich denn fliegen werde. Also mit anderen Worten, ähm, es ist gut, dass das Schiff wieder wiederkommt. Es ist nicht mehr, es ist nicht ganz Greta-technisch okay, ähm, aber
1: ähm Wobei äh, ja. wobei ich weiß gar nicht, wie das ist bei, bei bei den Anzahl der Leuten, die da reinpassen, ob das dann nicht auch wieder pro Sitzplatz und 100 Kilometer das wieder sich relativiert. Das, ich ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Aber Problem ist natürlich auch, dass dass die hier 787 und 7 x so extreme Lieferverzögerungen haben, dass, mhm. dass das einfach eine Option wurde, ne? klar.
0: Ja, klar, das können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Also ich kann nur mal sagen, wir ich habe das ja, glaube ich, schon mal erzählt. Auf meinem äh, allerletzten Flug, den ich hatte von Singapur zurück, haben wir 205 Tonnen, habe ich getankt, äh, bei der Kiste. Und ähm, ähm, äh, als wir ankamen in Frankfurt, dann waren noch, äh, ich glaube, 188 Tonnen haben wir verbraucht. So, und äh, der Münchner, mit dem haben wir mal unterhalten, der hat in derselben Zeit mit seinem 350, okay, der flog nur nach München. Also nicht noch die halbe Stunde weiter nach Frankfurt, der hatte denselben Tripfuel 90 Tonnen. Ne? Mm. Und da passen auch 380 Leute rein oder 360 oder irgendwas. Also das ist schon, das ist schon, die, die sind ja. schon deutlich sparsamer pro, pro Nase und kriegen vielleicht auch noch ein bisschen Fracht mit. <lacht> das war yeah. kein Problem. Ja. 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 ja, ja, ja. ja. ja, ja genau. Spannend. Ja, aber warum ist das so? Warum kommt er überhaupt? Also, also es gibt ja die einen Bunkel, das war ja immer mein Verdacht so ein bisschen, ne? dass auch, dass man erstmal diese diese elitäre 380-Flotte, dass man die Flotte auflöst, indem es keine Flieger mehr gibt. Ne? Die, wir sind ja nur rein 380 geflogen und wenn er jetzt neu kommt, wird er garantiert gemischt geflogen mit den 350er-Kollegen. Äh, die fliegen das gemischt und ähm, damit kannst du das wesentlich effizienter betreiben, weil der 380, der flog ja wirklich nur absolute Langstrecke, Singapur, Hongkong, San Francisco, Los Angeles, New York war da schon eher eine Kurzstrecke und Delhi war so den Zwischen, Mensch, konnte man immer noch mal so dazwischen schieben, ne, weil er überhaupt kaum kaum Zeitverschiebung hatte. Wenn du mhm. jetzt aber rein operationell von den Strecken kannst du zwischen diesen Langstrecken, zum Beispiel auch immer noch so kleine Flüge, Afrika oder irgendwas, die die, die auch machen, der 350er, der Pflicht, ja, auch Langstrecke, aber du kannst das da viel besser optimieren und äh, ein, zwei, drei Arbeitstage pro Person mehr rausholen
1: im Monat. Wobei, das hätten die auch so machen können, meiner Meinung nach. Aber gut, sag mal, Steffen, du du haust hier erst äh, zum August ab. Also ich ja. ich gebe zu, äh, ich habe die Shownotes gespickt, ja. aber ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn jetzt morgen der Herr sowieso anrufen würde und sagen würde, Mensch, äh, Herr Steffen, haben Sie noch Lust zu fliegen?
0: Das ist, ich gebe zu, das ist eine schwierige Frage.
1: Also das ist jetzt sehr persönlich, ja. ich weiß es, aber ja. ähm, das, ähm, da, da hast du dir doch mit Sicherheit auch Gedanken drüber gemacht, oder? Genau,
0: und äh, ich antworte mal das mit den äh, Worten meiner Frau. I cross that bridge when I come to it.
1: Sehr, sehr geschickt. Nee, aber okay, ja. Hm.
0: Da, ich kann es ja wirklich nicht sagen. Keine Ahnung, weil das, ja. ich denke, ich mache mir jetzt da keine Gedanken, was soll ich mich da irgendwie in irgendwelchen äh, Gedankenspielen da irgendwie rein reinkurren, weil ganz ehrlich, es wird nicht passieren. Aber, das habe ich auch gesagt, es wird nicht passieren, dass der 380 nicht wiederkommt. Schauen wir mal, wir sehen es, wir sehen es. Ne?
1: Ja, es bleibt spannend, genau.
0: Genau, also, äh, der, der andere ist ja hier, da gab es zum Beispiel in ein Badaero, gab es einen Artikel betreffend der 780, äh, 787 ähm, wegen, äh, die muss ich nochmal rausfinden, ähm, da, da, da haben die irgendwas behauptet, dann mussten sie auch eine Gegenstellung machen, weil sie äh, irgendwas falsch geschrieben haben über die äh, FAA und da gibt es Konflikte oder irgendwas wieder kaputt bei Boeing oder irgendwas. Also ähm, die, die 787, die äh, kommt Ende Juli, das äh, ist ja noch und vielleicht auch Anfang August. Und ähm, dann werden wir Wel mal sehen. Oh, stopp,
1: stopp, stopp, Juli, August, welches Jahr muss man so.
0: mittlerweile <lacht> <Okay>. fragen? <lacht> Na gut, genau, damit wir jetzt nicht irgendwie festgenagelt werden auf irgendein Datum, würde ich sagen, lassen wir das offen. Okay, perfekt. Das ist doch gut, ne? Ja, ja. Genau, richtig, genau. genau. Ja, und ähm, äh, soweit dazu zu dem Thema. Ach so, ja, und genau, also wie gesagt, meine Timeline, die ist explodiert. Ich habe immer wieder Fragen bekommen. Und ich werde also, ich habe noch kein geantwortet so richtig, äh, außer den, glaube ich, den 20 SMS nicht bekommen, also die persönlichen Nachrichten. Und die anderen, die werde ich äh, werde ich demnächst mal äh, jetzt, wenn es ein bisschen gelegt hat, noch mal, äh, noch mal das, was wir jetzt hier gerade so erzählt haben, noch mal hinterher schicken und die Leute beruhigen und sagen, dass, so ist es.
1: Ne? So. Mhm.
0: Ist bei dir was passiert?
1: Bei mir. Also mein Flugzeug äh, fliegt immer noch und das, glaube ich, wird es auch die nächste Zeit. Ähm, Nee, ach, also es ist, wie du schon richtig sagst, auch bei uns sehr, sehr viel drumherum, sehr viel Stress. Ich meine, wir fliegen immer noch um im Russland rum. Das kostet wahnsinnig viel Kurs und äh, macht die Einsatzpläne anstrengend. Ähm, ja, also von daher, ähm, ich sag mal, schon ein volles Programm. Wobei, ähm, ja, die, die Fracht an sich hat ja über Corona, das ist ja von der Arbeit her explodiert förmlich. Also das ist ja bis heute so, dass wir, völlig am Anschlag laufen, äh, total flie zu fliegen haben und ähm, da hat sich nichts dran verändert. Das ist schon, äh, das ist schon, äh, ja einerseits natürlich gut. Ich weiß, wie viele Leute gerne über über die Corona-Zeit vollgearbeitet hätten, aber das irgendwann muss ich ehrlich sagen, nervt es auch mit den Überstunden und immer immer Stress und immer Vollgas und immer wieder was Neues und so. Also das, ja, ja, ist so. Aber wie gesagt, das Gute ist, ich habe Urlaub auch noch relativ lange, noch zwei Wochen insgesamt. Also nicht insgesamt noch zwei Wochen Urlaub und äh, genau das. Äh, und du machst zu Hause und nichts, ne? Genau, ich mache überhaupt nein nicht. Also es war war ja mit Ansage dieses Chaos, was jetzt auf den ganzen Flughäfen war, aber tatsächlich mhm. äh, mit zwei ganz kleinen Kindern den Stress brauche ich mir nicht antun, weißt du ganz ehrlich. Und äh, ja. die Kinder die Kinder haben eh nichts davon und ähm, Zeitverschiebung käme dann ja vielleicht auch noch dazu, je nachdem wo man hinfliegt und das. Das werde ich mit Sicherheit irgendwann mal machen, aber ja. nicht dieses ja. Jahr. Also okay. von daher ganz entspannt in Deutschland Urlaub machen, ähm, quasi bei dir in der Nähe. Ja, sehr schön, das ist sehr gut. Also du wohnst da, wo andere Urlaub machen, ist das eigentlich ja. mal klar geworden? Ja. Und du ja, fährst bitte. einfach so an den Gardasee. Ja, ja. das ist ähm, nee, ja. Also äh, von daher, aber im, 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 im Sommer ist doch auch ein Event bei den, in Klammern, privaten Fliegern was ganz Großes.
0: Genau, also ihr, du wirst wieder auf Oschkau schön aus, ne? Aber äh, hallo. Aber hallo, also die Planung läuft dafür. Ich habe gerade heute so einen kleinen Drawback bekommen, in dem Sinne, ähm, dass ich ja eigentlich mit äh, dem Herrn äh, Martin, mit dem wir hier auch mal eine Folge gemacht haben, über äh, Fluglehrer und sowas, ähm, mit dem wollte ich ja eigentlich da fliegen und jetzt habe ich gerade gehört, dass um mich den Checkout zu bekommen für die DA 42, die ich dann mit ihm da gemeinsam fliegen wollte, müsste ich fünf Stunden von dem, von dem Betreiber dort irgendwie investieren und, ähm, ich habe mir zwar vier Tage Vorlauf da genommen, bevor wir dann irgendwie losfliegen, aber meinen mein Sie wohl vom Schedule, von dem Flugler her, das wird so ein bisschen knapp. Und äh, auf der Seite denke ich mal auf fünf Stunden, nur um die Kiste dann nochmal zu fliegen. Und also der Martin selber, der ist ausgecheckt. Vielleicht lasse ich mich einfach nur von ihm da mit. Fliege ich mit ihm gemeinsam. Ich sitze ich sitz links, er sitzt rechts. Nee, umgekehrt, ne, umgekehrt. Äh, sitzt. Moment. Ja, genau. <lacht> Und, äh, psch, psch. Martin, nicht so nicht Und äh, lass mich auch einfach da mit, äh, wir teilen uns die Kosten und ist gut oder irgendwie sowas, weil ähm, also ich bin froh da zu sein und auch das Anfliegen ist gut, aber ich muss es nicht unbedingt selber machen. Das, das ist jetzt, ähm, das wird vielleicht nicht der eine oder andere jetzt nicht unbedingt so verstehen, aber äh, außer der cockpit sich das mitzuerleben ist für mich schon echt ein Highlight genug. Ja, Würdest du auch machen wollen, ne? Ja, sehr, äh, ja, ja, sehr gerne, gerne. Ja, bloß, ja. Äh, ja. Also die Vorbereitung laufen hat. Es gibt ja, wie gesagt, es ist eine Gruppe. Ich kann es ja ganz kurz erzählen. Wir werden auch bestimmt versuchen, dort einen Podcast zu machen. Es wird auch ein Blog geführt und all so ein Quatsch. Ähm, äh, zwei, der Martin und ich reisen von Washington an. Und fliegen dorthin in zwei Tagen und eine andere Gruppe, die reisen eine Woche früher an und haben dort alles also alles Mögliche was äh, gemietet und fliegen dann mit zwei pro Flugzeug von San Diego hin noch dort, also innerhalb von oh. drei, vier Tagen und machen da so Zwischenstopps. Also es ist eine richtig ist eine Fliegerreise, ne? So Fliegerurlaub, wo man so die Hosentaschen dann umkrempelt, weil man daher nichts mehr hat. Und ähm, <lacht> ja, ist, ist, ist ja, <lacht> ja. Äh, und, äh, und wir treffen uns dort und wir wollen auch in einer Loose Formation dahin fliegen. Loose-Formation ist nicht closed, ne, als One-Flight, sondern aber noch so als Grüppchen, sodass man immer noch als einzelne Objekte gehandelt wird und erst kurz vor der Landung aufgesplittet wird. Ah, okay. Spannend.
1: Ja? Also ich bin ja, es, sehr ist gespannt. es ist äh, Ende, Ende Juli, meine ich. ne?
0: Genau, also wir wollen 27. Juli, wenn ich das richtig im Kopf habe, 27. Juli wollen wir denn losreiten und äh, dort dann äh, sozusagen
1: äh, hinfliegen. Sehr schön. Ich bin dich und zwar im sehr positiven Sinne, ich werde das auch noch mit Sicherheit machen, aber da müssen, ja, ich bin ehrlich, die Kinder erstmal älter sein.
0: Ja, ja, klar, logisch, logisch. Aber wie gesagt, Leute, ich werde darüber berichten, es wird Fotos geben, die getwittert, die Telegram, all sowas, das wird laufen, keine Sorge, werdet ihr die
1: mitbekommen. Sehr gut. Na? Was gibt es sonst so Neues, Aktuelles? Du hast mir was geschickt. Ja, und lustigerweise, ich habe jetzt auf diesen Link von den Show Shownotes geklickt und kriege da ein äh, Special Airworthiness Information Bulletin von der FAA. Also das sind Bulletins, die werden rausgegeben, wenn da irgendwo was mit einem Flugzeug ist. Und ähm, Steffen, habe ich dir was von der Cessna 172 geschickt, dass ich der äh? Sitz verrutschen kann während äh, äh? der Landung?
0: <lacht> also wir sollten, was, worum geht's denn offiziell? Was wollte ich dir schicken?
1: Also offiziell geht es äh, um den Zwischenfall von einer Boeing Triple Seven in Dubai. Wir hatten ja schon mal vor ein paar Folgen darüber gesprochen, die haben einen Abflug gemacht, der, ich sag mal, gewisse Irritationen bei den Anwohnern im näheren Umfeld des Flughafens äh, erzeugt hat.
0: Und glaube ich, der wäre auch gar nicht aufgefallen, wäre nicht Flight Radar 24 gewesen, oder?
1: Ja, ich glaube, also, selbst in Dubai haben da ein paar Leute angerufen beim Tower und gefragt, warum denn da diese Triple Seven in dieser extrem niedrigen Höhe über ihr Haus geflogen ist. Ja, ich hoffe, dass das passiert ist, ja. Genau. Ja, also, ähm, ihr, ihr erinnert euch sicherlich, ähm, da gab es einen Zwischenfall in Dubai, ähm, und äh, bei, ja, nach Abheben ist eine 777, Seven ja, ich sag mal, gefühlt statt in 500 Meter Höhe in 60 Meter Höhe geflogen. Also deutlich niedriger als geplant. Und man hat sich gefragt, was ist da passiert? Und wir hatten schon darüber ähm, wild spekuliert, äh, was ich hier überhaupt nicht gern mache. Du weißt es. Ja. Ähm, ob die versehentlich vielleicht äh, als Höhe null eingedreht haben im, im Altitude Window, also in dem... Ähm, ich fall, äh, Höhenfenster wollte ich gerade sagen, also als Zielhöhe sozusagen, Ja. aber ähm, tatsächlich äh, ist da ein kleiner Fehler bei Boeing aufgetreten, wo sie gesagt haben, ja, also wenn ihr vor dem Takeoff diese Höhe 0 eindreht und das und das schaltet, dann könnte es zu Problemen kommen, wenn ihr danach fliegen geht. Ja, oh. okay. Ja und da gab es halt ein entsprechendes Bulletin von Boeing, die dann gesagt haben, ja am besten gar nicht null Fuß eindrehen, das äh, ist eh doof.
0: Ja, ist, hat, aber die hatten hatten sie die korrekte Höhe nun eingedreht oder sind sie mit dieser null fußhöhe geflogen?
1: Äh, ich habe die Frage befürchtet. Ich glaube, sie haben die korrekte Höhe eingedreht. Ja. Aber ähm, aufgrund des Fehlers ähm, wollte dann der Flight Director denen wieder einen Sinkflug kommandieren, während sie dann quasi gerade abgehoben waren. Ja. Und ähm, ja, jetzt kann man natürlich intensiv darüber diskutieren, warum haben die Piloten dem Flightdirektor gefolgt oder auch nicht, ja, oder? Also, oder,
0: oder. Das, also ganz ehrlich, es ist so, als wenn, wenn das Navi dir sagt: fahren Sie jetzt in die Hafeneinfahrt und lassen Sie Ihr Flugzeug im Wasser, äh, Ihr, Ihr Auto im Wasser versinken.
1: Und wie viele Leute haben es gemacht?
0: Ja. Waren das Profis? Waren
1: das, das Busfahrer? Das, das, mö das möchte ich jetzt nicht, also. Ja. Es ja. ist immer schwer und es ist ja, ja. natürlich am, 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 am grünen Tisch immer unglaublich leicht zu sagen, Mensch, was für Volldeppen. Ja. Aber ähm, also je nachdem, wie die Situation ist, kann es ja auch schon mal Gründe geben, dass man halt eben nicht darauf achtet oder dass man halt eben nicht genau das macht, was jetzt so der Common Sense wäre oder so, ja. Aber auf jeden Fall, es wurde halt erkannt und Boeing hat dann ganz schnell ein Bulletin rausgebracht, alle Operators. Und äh, ja, von daher weiß jetzt quasi jeder Bescheid.
0: Ja, ja, okay, gut, alles klar. Aber trotzdem, ich will sagen, also es ist schon ein Flugweg, der, der, wo man sich schon so ein bisschen an die Füße fassen kann,
1: oder? Äh, auf jeden Fall, ja. ja, also, gut, da danke. Zumindest, ja. zumindest dieser What-the-Fuck-Faktor ja. ist relativ groß.
0: Ja, genau, genau, okay.
1: Ähm, ja, also das ist keine Frage. Es ist natürlich auch mal die Frage, wie trainiert eine Erdmann? Also wenn die jetzt wirklich trainiert, immer ich sag mal, sofort nach dem abhebenden Autopiloten einzuschalten oder äh, zu sagen, gucke immer auf den Flight Flightdirektor und folge dem, egal was ist, dann sind das halt solche Stilblüten. Ich meine, es gab auch mal eine Airline aus der Golfregion, sage ich mal vorsichtig, bei der Triple Seven gibt es halt äh, eine Vorschrift, dass man am Boden, wenn man rollt, nicht über eine gewisse N1, also Leistungsdrehzahl des Triebwerkes, hinausgehen soll. Hängt damit zusammen, dass dann die Gefahr, dass Dreck ins Triebwerk gezogen wird, extrem groß ist, weil da bestimmte Klappen dann aufgehen und so weiter. Auf jeden Fall gibt es halt genau diese Regel. So, und jetzt wirst du mit Sicherheit wissen, wenn man in Frankfurt rollt, kennst du noch Lima 3? Ich dachte,
0: der Vorfall war in Kairo passiert, aber ist in Frankfurt passiert? In Frankfurt ist es auch passiert.
1: Okay. Lima 3 ist also quasi die Standardauffahrt für die eine Runway in Frankfurt und die geht ja. ziemlich doll bergauf. Und wenn man da ja. vorher steht und aus dem Stand losrollen will, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, braucht man mehr als die von Boeing festgelegten, in diesem Fall 35 Prozent. Ja. So, und ähm. Ich sag mal, was, was würde der normale Kapitän machen? Sie würde sagen, okay, komm, also ich gucke jetzt hier raus, da ist jetzt kein Dreck, der da rumliegt. Ich gebe jetzt einmal kurz mehr Gas, damit ich den Rollwiderstand quasi überdrücke, dass ich losrolle, alles toll. Und die Airline, die da stand, die hatte also eine Startfreigabe bekommen mit, also ne, rollen sie auf die Beine, starten sie. Die haben dann gesagt, nee, das geht nicht und jetzt brauchen wir ein Pushback. Also die mussten dann tatsächlich ein LKW mit Schleppstange, Schleppstange dahin holen und äh, das Flugzeug da quasi wegziehen, schieben, was auch immer, weil die Piloten sich geweigert haben, ähm, auf diese 35 oder plus 35 Prozent äh, draufzugehen am Schub. Ja. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen auch ein kulturelles Thema. Also da...
0: Und ich schätze mal, es gibt auch Airlines, da werden solche Regel... Verstöße, das ist ja in dem Sinne ein Regelverstoß, sehr gut gemonitort und es macht irgendwo in der Zentrale, wo, die, wo diese Airline ist, irgendwo ein kleines Bing und, äh, und dieses Bing möchte man vermeiden als Pilot dann, weil man sagt, sonst gibt es ein Bang
1: oder so. Ja genau und ähm, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Kultur bei der betroffenen Airline von diesem Fall in Dubai, ohne jetzt mal Namen ja. zu nennen, ja. äh, vielleicht nicht Ganz so fehlertolerant ist, wie man das äh, in der westlichen Welt gewohnt ist. Ja, wir hab haben ich das, das jetzt diplomatisch, Ich habe das doch jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, oder? Ja,
0: genau. <lacht> genau. Genau, genau. Und ich glaube, das Thema hatten wir mal so grob auch schon immer, immer wieder hier vor äh, angesprochen. Also, es ist, ja. Ja. Scheiße. Und die, und die ganz ehrlich, vielleicht sind die ist den Leuten das auch dann im Wursch, wenn die sagen, du, wenn du mir eins an die an die Backe haust, wenn ich da gegen die Regel verstehe, dann verstoßen sie nicht. Und dann sagst du halt, okay, dann kommt halt der Schlepper und der schleppt mich hier weg. Ist mir doch Wursch. Ne? Ja, genau. Ja. Genau.
1: Und also ich glaube, dass, wenn ich so mit ähm, Berufskollegen spreche, ist das auch so, wo die sagen, naja, also wenn die Firma meint, sie müsste alle Leute rausschmeißen zu Corona und keine einstellen oder halt äh, zu schlechten Konditionen einstellen, ja, dann fährt der Laden halt vor die Wand und das ist eigentlich das Erschreckende.
0: Ja, ja, naja,
1: gut. Okay, jetzt sind wir schon wieder bei diesem
0: Thema. Hast du, dieses, <lacht> hast du schon wieder das andere da mitbekommen? Themawechsel. Ja,
1: was ja. jetzt genau?
0: Äh, die nächsten Punkt in den Sendeplan.
1: Aktuelles, ah, hier sind wir schon, oder?
0: Ja, da sind wir schon, genau.
1: tibetische Airline. Tibet A319. Darauf willst ja. so du zu sprechen kommen. Genau. Das in ist Chong alles ein bisschen älter. Genau. Chongqing. Weißt du, wo Chongqing liegt?
0: Äh, äh, warst du da schon mal?
1: Ja, war ich tatsächlich schon mal. Okay. Und ich habe es gefunden. Es ist in China. Man mag es kaum glauben vom Namen. Ja. Ähm ja, ich sag mal, die wollten starten. Das hat nicht so richtig geklappt, ne?
0: Ja, aber was, 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 was haben die da einen Starterbruch gemacht? oder Also wir müssen mal erzählen, da gibt es auch Videos davon, der Flieger ist ähm, ähm, gestartet und äh, dann wollte anscheinend...
1: Ist er gestartet? Also er hat versucht zu starten, oder?
0: Er hat versucht. Was Accelerating for Takeoff? Das ist jetzt hier aus Aviation Herald. ne? Und ähm, dann wollte er wieder abbremsen. Oder ist er... Beim Beschleunigen ist er von der Startbahn abgekommen, in der Art. Und äh, weil er dann immer weiter auf diesem Paralleltext wollte, hat er irgendwann das gesamte Fahrwerk verloren und ist dann auf dem Bauch weitergeschlettert und hat auch noch die Triebwerke, glaube ich, verloren. Oder eins davon. Ne?
1: Mm, ja. Genau. Also ich sag mal, das. Ja. Auf Ebay würde man das sagen, used condition almost perfect. Wenn ich mir so die Fotos angucke. Achso. Oh, okay.
0: Ja. Ähm, aber weißt du jetzt genau mittlerweile, was da, was da passiert ist?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Nee. Das ist irgendwie alles ein bisschen mysteriös. Also, wie gesagt, wir haben hier die Seite von Aviation Herald, da solltet ihr vielleicht mal drauf kommen. Und möglicherweise, seid ihr seid ja auch ziemlich viele AfGeeks und so, deswegen kennt ihr das. Das war, ist auch schon ein bisschen länger her. Die show Shownotes sind ja nicht mehr ganz so die Frischen bei uns. Das war ähm, Anfang des Jahres passiert, am 12. Mai. Und äh, da äh, die sind, ja, es ist noch nichts weiter raus, aber die sind einfach so von der Startbahn abgekommen. Also es kann eigentlich nur sein, dass da irgendwie ein Triebwerk ausgefallen ist. Und ähm, man irgendwie nicht so richtig am Anfang abgebremst hat und die Bahn verlassen hat, weil es asymmetrischer Schub war. Oder man, es gab eine, eine Bremse, die blockiert hat und hat den Flieger von der Seite von der Bahn runtergeschubst oder so. Hast du da was gelesen oder so?
1: Äh, nee, keine Ahnung. Also ich finde halt ähm, dieses, dieses Bild mit diesen Ground-Tracks, also wo man vorher vorne im Bild so mhm. Reifenspuren erkennt und dann ganz im Hintergrund das Flugzeugwrack. Das finde ich schon, ich sag mal, mindestens interessant.
0: Ja, und ähm, das bedeutet, dass sie echt schnell waren und vor allem, dass sie im Winkel von, ich sag mal, boah, was ist das, 40 Grad äh, von der Bahn abgekommen sind? Ja, und, nicht mehr sogar, Sech 60 ja. hätte ich jetzt so gesagt. Ja, Ja, okay, ja, kann sein, ja, du hast recht. Und, ähm, dass, dass sie, sobald sie natürlich irgendwie da geskittet sind und es gibt auch so Bremsmarker oder irgendwas, haben sie vielleicht den Takeoff off äh, aborted, aber ohne die Gashebel äh, auf Leerlauf zu ziehen oder irgendwie sowas? Und dann halt dementsprechend äh, dann wird es schwierig abzubremsen. Ne? Dann gelingt dir das erst wahrscheinlich, wenn du die Triebwerke verlierst. Also.
1: Es ist schwer zu sagen. Also ich finde, ja. ich finde, es ist wirklich, also es ist schon also von den Infos, die man da hat, das ist so ein Fall, wo man ganz viel Fragezeichen erstmal hat. Ja. Zumal bei den Grauntrecks. Ähm, ich sag mal, wenn man voll bremst, ja, dann hat man so einen schwarzen Streifen pro Reifen, mhm. aber warum sind da so weiße Streifen noch mit bei? Das verstehe ich nicht, ja. Ähm,
0: das, das sieht schon aus, wie, als wenn das so Felgen ähm, sind, also so Felgenkratzer, äh, weißt du, dass da der Reifen schon gar nicht mit dran war. Also wie gesagt, ähm, jetzt müssen wir
1: mal spekulieren, was ich ja so gar ja. nicht mag, du kennst mich ja, Ja. aber ja. Ähm,
0: also aber da ja noch überhaupt noch nichts ist, können wir, können wir ja auch spekulieren, weil wir wissen, alles, was wir sagen, ist falsch. Ja.
1: Und ja. ich sag mal, das ist am 12. Mai passiert, jetzt haben wir Ende Juni. Ich ja. bin mir sicher, dass die Chinesen alles dran setzen werden, um das so richtig gut aufzuklären.
0: Das ist, äh, aber das ist doch, äh, ist es nicht äh, Tibet äh, Airlines oder sowas?
1: Ja, klar, aber erstmal ist das ja in China passiert. Ne?
0: Ja, ja. Gut, okay. Ja, äh, also ähm, es, ist schon, es ist schon sehr merkwürdig. Ähm, es gibt sowieso, wir hab, ich habe meine Shownotes habe ich diverse merkwürdige Fälle drin, wo, 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 man, äh, wo, wo man nur sagen kann, was, was passiert hier in der Welt? Aber vielleicht Wobei, ist auch
1: Corona schuld, ich weiß es nicht. Ja, Zeit. das kann sein, aber auf der ja. anderen Seite, also das ist jetzt so, wo, wo ich sage, ja, das ist komisch. Es ähm, gab ja noch was anderes, das hast du auch in die Shownotes gepackt. Ja, wo okay. in Mexiko eine, ja, ein, Flugzeug, da ist nicht viel passiert, aber die sind eingesunken. Ja, das im bin ich As, auch. also im Asphalt. Ja. Und, ähm, das ist halt mehr so, so ein Ups-Moment. Also, das, äh äh,
0: genau. Also, wir sind jetzt, wir sind schon wieder bei, bei, also, bei dem einen Thema können wir ja nicht viel zu erzählen und bei dem können wir ein bisschen was passieren und erzählen. Und, äh, erzählen. und ähm ja, am 28. Mai, es steht auch bei Aviation Herald, ist ein, ein Viva Aerobus. Aerobus. Mit Bus großgeschrieben. Das müsste ihr ja. nicht als, als Boeing-Mensch doch erfreuen. Dass da dass endlich einer mal, das, das Kind beim, bei, nee, wie heißt das, da, den Namen beim Kind nee, wie heißt das, du weißt, du weißt das. Nicht mal, kind Land Land, ja, ja ja beim ja, Kind, das beim Namen fällt Und sagt, dass, dass diese Airbusse sind alles nur Busse. Und die, die Typen drinnen sind Busfahrer. Und ja. der
1: ja, ja, ah. aber, aber, ja, aber, ähm, die, diese Viva Aerobus Airline schreibt sich tatsächlich nicht mit einem großen B. Sorry.
0: Oh, aber wieso ist es bei Aviation Herald gleich zweimal so geschrieben? Vielleicht
1: war das ein Boeing Bashing, äh, Airbus Bashing, ja, keine okay, Ahnung. Okay.
0: Ja. also wir müssen, also aufgehen, also ich kann es ja nochmal hier stand. hier sagt eine Viva Aeroboss, äh, Reynosa am 28. Mai 2020 sank into Tarmac, Tarmac ist ein anderes Wort für Thea der Runway, Apron, also Vorfeld oder irgendwie sowas und during Backup und Lineup und ich glaube, das ist schon ein bisschen der Schlüssel, was passiert ist, die sind nämlich, ähm, äh, zu einem, wollten von einer Runway starten, wo man nicht direkt zum, Bahnanfang hinrollen kann, sondern wo man auf der Bahn zurückrollt, um dann praktisch so eine Art Wendehammer zu kommen, um dann zu drehen, um dann äh, den Start äh, zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, die das war, wie warm war es an dem Tag eigentlich? Da stand doch da irgendwo drin. Oder schreibt doch das Wetter mit da rein?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ja. ich sag mal, Ende Mai in Mexiko ist jetzt. Tendenziell eher wärmer, ne?
0: Ja, genau. Und ähm, die sind äh, da zum Ende der Bahn gerollt und ich weiß nicht, ob sie mal in einem Bereich gerollt sind, wo noch nie einer gerollt ist oder ein bisschen rüber hinaus oder auf jeden Fall ja, ist der, der Asphalt halt einfach war den Belastungen nicht, ähm, konnte den nicht standhalten und äh, das sieht auch nicht so aus, als wenn sie da irgendwie, vielleicht haben sie kurzfristig angehalten oder sowas. Du siehst ja auch nicht, dass sie da irgendwo so Spuren gezogen haben, sondern die sind stehen geblieben und dann sind sie anscheinend irgendwie eingesunken. Ne? Ja. Oder was? Ja. ja. Meinst du, da muss man mehr als 35 Power setzen, um da wieder rauszukommen?
1: Ah, vielleicht 36.
0: Ja. Nee. Äh, also, es ist ein tolles Bild. Ähm, ich fand das ganz witzig, deswegen habe ich in die Show Notes mit reingenommen. Zumal es auch immer wieder Sachen gibt, wo die Runway aus ewigen Gründen nicht gut ist und äh, die Kollegen. Dass Die Cockpit-Crew da raufrollt und dann zum Takeoff beschleunigt und sich Teile der Bahn lösen, weil die, hat, die irgendwie alt war oder alt war oder ähm, sich langsam irgendwie auflöst und dann ähm, geben sie Gas und hinten die Triebwerke, die pusten dann die Teile, die hinten auf der Rheinweg sind, hoch, das sind oftmals auch so Teermatten und sowas, also die, wenn man so eine alte Betonbahn, die so ein bisschen mit Teer übergossen hat dann wieder. Und dann fliegen die Dinger nach oben und knallen auch mal hinten ans Leitwerk drin. Das ist auch äh, auf der 37 damals bei uns passiert. Und hat okay. da ein Loch eingedonnert. Ja, ja, genau. Und wenn du natürlich sowas siehst, dann denkst du auch so, oh, scheiße, Da hat irgendeiner die Rand nicht schön gemacht. Ne?
1: Ja, wobei, ähm, es gibt ja tatsächlich ähm, Tabellen, wo man gucken kann, äh, ob man überhaupt der lang rollen darf. Das stimmt.
0: Und die sind ganz kryptisch. Sind die so richtig pilotengerecht gemacht? Kannst du dich... Die
1: sind ungefähr so... Äh, diese Pavement Classification sind ungefähr so gut lesbar wie das Notem-Paket, was du für einen Flug bekommst. Also völlig ja. unübersichtlich. Ja. Aber äh, tatsächlich, ja, es gibt für jeden Flughafen äh, Tabellen, für jede taxi für jede Runway, wo man nachgucken kann, ähm, was denn die maximale Last ist. Jetzt kann man natürlich sagen: Naja, so also ein 380 wiegt wie viel Max-Take-Off-Weight? 500 Tonnen? Ja, 5, ja, genau. 560, ist klar, ja. Ähm, das ist doch ganz einfach. Also 560 Tonnen kann das tragen? Ja, nein. Das ist ja schwieriger, weil ähm, ein 380 hat äh, 24 Räder am Main Gear und zum Beispiel ein Airbus äh, hat ja am Main Gear nur vier Räder. Genau. Es Wobei sei denn, du bist in Indien, das hatten wir aber schon mal, da gibt es auch Airbusse mit äh, acht Rädern.
0: Ja, das stimmt. Das hat man auch gesagt. Und das sind die 24 Räder, glaube ich, aber ist egal. Ähm,
1: nee, aber ähm, also jetzt, ja. das ist ja genau deswegen auch gebaut worden und da gibt es halt wie jedes Flugzeug äh, halt entsprechende ja, Daten, dass man gucken kann, was ist denn die Belastung pro Reifen oder was auch immer und kann das dann mit diesen PCN-Werten, heißen die, auf der Runway oder auf der Taxiway abgleichen und so kommt es auch vor, dass man äh, Karten hat auf dem Flughafen, wo, wo dran es klar draufsteht, also der ähm, Steffen kann mit sein, konnte mit seinem 3,80 da nicht landen ja. Ne? ja,
0: genau, richtig, ja, ja, das ähm, und es ist ja nicht nur die Anzahl der Reifen, sondern es ist auch die Größe der Reifen, ne? Weil Auflagefläche mal und all sowas, ja, ne? also, Genau, genau. Ja, genau, genau. Also das fand ich ganz witzig, deswegen habe ich das in die in die Shownotes geschrieben, weil äh, das hat man irgendwie nicht so nicht so häufig, ne, in der Art. Ne? Das stimmt, ja. Ja, genau. Ähm, wir haben ja auch immer diesen kleinen ähm, Telegram-Chat und da wurde uns auch ein, ein, ein Fall in die Timeline gespült, den habe ich dann auch äh, mal rausgesucht. Ne? Und zwar ist das ein, ein Fall, ähm, der war passiert auch am Mai, wie gesagt alles äh, alte Fälle und zwar am 1. Mai. Äh, Ita, also diese neue tolle italienische Airline, um, Registration, äh, irische Registration ist ja auch natürliche für eine italienische Airlines, dass man irische ah, absolut, Registration yeah. hat, ja, also ein Leasingflugzeug, sind äh, von New York nach Rom geflogen und äh, waren dann bei Marcel und äh, der, wenn das Flugzeug wurde von dem einen Controller zu dem anderen weitergeschickt, aber die haben sich da nie angemeldet oder konnte keine Kontakt bekommen werden oder irgendwas und äh, flogen da so längs und haben nicht geantwortet und äh, ja, und dann waren sie schon dabei, äh, irgendwie, ähm, sagen wir mal, die Fighter fast hochzuschicken, äh, zu schicken, ne? ähm, dispatched. Aber am Ende sind sie doch nicht geflogen, weil sie sich dann nach 10 Minuten gemeldet haben. So, jetzt geht natürlich ähm, äh, jetzt darum, was ist da passiert? Sind die eingeschlafen und äh, irgendwas? Das war im Telegram-Chat, äh, wurde diese Frage gestellt und. Ähm, ja, und da dachte ich mir, vielleicht könnte man da irgendwie noch mal ganz kurz da irgendwie über sowas reden.
1: Oder du schüttelst den Kopf oder nicht? Oder? Nee, gar nicht. Also, ähm, äh, ja, es ist, heißt halt, dass der Kapitän dann berichtet, dass das, äh, der, der Co-Pilot hat halt geneppt, Also der hat eine ja. Pause gemacht. Das ist legal, das ist äh, äh, tatsächlich sogar erwünscht. Ähm, da können wir gleich noch drauf kommen. Und der Kapitän sagte dann, ja, nee, also das war ein Problem mit dem Funkgerät. Wie oft hattest du Probleme mit dem Funkgerät?
0: War technische oder dass ich mich einfach nur verdreht habe und die falsche Frequenz eingedreht
1: habe? Egal. Also technisch jetzt erstmal, ich glaube Wie? null. Null, ja. Und ähm, also ich glaube, das ist mehr so ein bisschen Selbstschutz, weil ähm, das finde ich eigentlich, also ich ganz realistisch, ich glaube schon, dass er eingeschlafen ist. Klar, logisch, logisch. Ähm, ja? Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ja. Ähm, für die Ursachen, das ist was anderes. Aber, und das finde ich eigentlich viel schlimmer, dass die dem da jetzt einen Strick draus drehen. Ja. Das ist eigentlich das, wo ich denke, naja, und äh, ITA sollte von dieser bekannten deutschen Airline mit der, der Gabel am Heck übernommen werden. Na, schön da ja. auch bei der Sicherheitskultur. Ja. Ja, ja, also, das ja. ist mehr so das, wo ich, wo ich eigentlich das, was dahinter steckt, äh, was ich da viel schlimmer finde, ja. ja. Ähm,
0: Genau, da steht hier drin, the airline stated that the captain showed a behavior inconsistent with the behavior and working rules as well as showed a discrepancy in interviews and facts established by the investigation. Also mit anderen Worten, ähm, übersetzt, also er hat eine andere Verhaltensregel an Tag gelegt, die, wie die so wie es für in der Firma gewünscht ist, hat andere Verfahren angewendet und hat auch noch, versuchte das Ding irgendwie zu covern. Ne? Oder so könnte man das sagen, oder? Das, so ja, wobei. Das Statement der Firma natürlich.
1: Ne? Also, ja, wobei, also das ist halt zweideutig. Auch. Also ich kann mir auch ja. gut vorstellen, dass die versuchen, dem einen Strick draus zu drehen und der versucht, sich jetzt irgendwie da rauszuwinden. Ne? Ja, okay. Also ähm, diese, diese, diese Common Losses, die kommen ja schon relativ häufig vor. Und äh, okay. tatsächlich ist es so, ähm, dass dann auch sehr sehr schnell ähm, die Abfangjäger gestartet werden. Also das passiert, ich ich weiß ein bisschen nach und einmal im Monat glaube ich in Deutschland. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich absurd. Ich meine, da guckt ihr mal so ein Land wie die Schweiz an. Also bis die Abfangjäger gestartet sind, ja. ist das Flugzeug ja schon wieder aus dem Schweizer Luftraum raus. Ja, 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 ja. Trotzdem starten ja. sie. Also das ja. äh, ist halt so. Ja, also von daher Abfangjäger. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen doof. Das gibt eine Menge Papierkram, aber ja. ja. Freuen sich ja auch immer, wenn sie fliegen gehen können, oder? Ja, <lacht>
0: die Kosten da. Was kostet die Flugstunde bei Borrowed Fighter? Was war das? 100, ich wüsste, 100 ich oder nicht. so? Ich wüsste, ja, ja, genau. Wissen. ja, genau. Ähm, also, die Napping-Policy, ich meine, ich weiß nicht, wie sie ähm, geht, aber ich glaube im, im Groben und Ganzen, ich weiß nicht, wie genau das die Airline halten. Dann, ähm, wird dann spricht man sich im Cockpit ab und sagt: Hier, pass mal auf, du, ich, mir fallen hier so die Augen zu, kann, kann ich mal, ich mach mal zehn Minuten die Augen zu oder eine Viertelstunde und dann gibt man der Kabine Bescheid. So. Und, äh, und macht mit, den, die, mit der Kabine eine Zeit ab, dass äh, man sich bei denen meldet und wenn die Zeit nicht eingetroffen ist, dann geht die Kabine rein und äh, guckt, ob dann beide eingeschlafen sind oder nicht. Oder man sagt mit der Kabine Bescheid, äh, komm auf jeden Fall rein, egal was ist und ähm, damit wir dann aus dieser, damit diese Viertelstunde nicht zu lang wird, weil zu lang soll das auch nicht sein, weil da kommst du in die Tiefschlafphase bla, bla bla und das willst du nämlich aufhalten. Das sollen halt so kurze Naps sein.
1: Ja, wobei, also Kabine ist natürlich bei Frachterlines so ein Problem. Ja. Gut, das stimmt. Ganz klar. Ähm, Aber habt ihr nicht diesen Hund,
0: der euch beißt, wenn ihr irgendwie einen Knopf anfasst oder so? Nee, der ist nur auf dem 380 installiert. Ach so, ja, okay. <lacht> 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 um, nee, es ist ja. tatsächlich, also man, man stellt sich zur
1: Sicherheit natürlich immer eine Art von, von Wecker oder so. Natürlich. Ja. Um, warum? Ich meine jetzt sind natürlich viele Leute, die, die sofort aufschreien und sagen, warum können diese Piloten bei dem Gehalt während der Arbeit schlafen? Uh, man muss es ganz klar so sehen. Um, im Reiseflug ist die Arbeitsbelastung eine andere als zur Landung und da ähm, ist es einfach wichtiger, zur Landung fit zu sein und äh, also ich habe das einmal erlebt, dass ich also wirklich rosa Kaninchen vor mir gesehen habe bei der Landung und das will ich nicht nochmal erleben. Das ja. ist ja, ja. sehr sehr lange her, ähm, das war eine Erfahrung das war echt, also ich war so übermüdet dass ähm, dass ich mich nachher selber echt geärgert habe, nicht vorher einmal den zu haben, weil das das war wirklich safety relevant. Die Landung, die war die war schlecht, ja. Ja. Echt? Und deswegen deswegen es halt diese Napping Policy überhaupt ja und ähm, wie du schon sagtest, man muss natürlich gucken, wie lange macht man das Ganze, das ist auch sehr individuell, ob man jetzt eine Viertelstunde oder 20 Minuten sagt oder 25, aber so irgendwo so in dem Bereich liegt das natürlich immer, ne?
0: Genau. Soll nicht länger sein, die Kollegen sollen nicht in den Tiefschlaf fallen, weil dann brauchst du, brauchst du viel länger, um dann wieder rauszukommen und fit zu sein, sozusagen. Und das sollte ich ja nur so ein bisschen Energieschuss wiedergeben. Naja, und von New York nach Rom, das ist schon eine Strecke, und die waren garantiert nur zu zweit. Das ist eine klassische Strecke, die wird zu zweit geflogen.
1: Ja, und ähm, also du hast ja in den Shownotes noch ein bisschen was anderes rausgefunden. Northwest ja. Airlines gab es ja auch sowas ähnliches, die sind einfach mal übers Ziel hinausgeflogen. So, das ist auch ein ja. Klassiker. Ja, der hat oh, richtig gegeben. 240 ja. Kilometer. Ja, ja. Ähm, ist aber in Deutschland auch schon passiert, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. ja Berlin, aber da ich, habe ich es kein... Ja? Ja, irgendwie sowas. Aber also es ist nicht Seltenes und ich meine, machen wir uns nichts vor, die die Anforderungen sind immer höher, die Flugdienstzeiten werden immer bescheidener gefühlt. Ja. Ja. Ähm, das ist ein Thema, ganz klar. Und äh, ja, jetzt kann man nicht über Russland fliegen. Das heißt, die Rückflüge aus zum Beispiel Korea, die dauern dann auch mal 14 Stunden irgendwas. Aber da fliegen die nicht
0: mehr zu zweit, das muss man Nein, sagen. Ne? das ist schon mit einer verstärkten Nein.
1: Crew. Aber trotzdem, ja. äh, wenn dann die Dienstpläne so eng gestrickt sind, dass du da immer durch Nächte durchheizt, dann äh, ja, wird das irgendwann schon mal ein Problem. Genau.
0: Bei diesem ähm, Northwest-Flug, äh, äh, da haben die Kollegen ja sich dann auch versucht, da irgendwie, ich sag mal so, äh, nicht rauszureden, das wird sich jetzt gemein, aber die sagen, sie hatten den falschen Knopf gedrückt und waren intensiv selber beschäftigt, irgendwelche Tarifverträge zu besprechen oder irgendwie sowas. Also, die, angeblich war sie gar nicht am schlummern, weil das auch gar nicht so, Nacht-, so ein Red-Eye-Flug war, aber ähm, deswegen ging ja so ein bisschen durch die Presse, ne, durch, diese, durch diese Sachen. Ne. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, was äh, wollte ich sagen? Äh, ich fand das so ganz spannend. In, dieser, in diesem Fall, äh, in diesen, ähm, wo, wo die Sch Beschreibung war in, in der Wikipedia, über diesen Northwest Fly. da gab es also ähm, drei, zwei kuriose ähm, Fälle, die irgendwie da in Zusammenhang gebracht worden sind. Das eine war Aeroflot Flight Flug 6502, a crash in which the pilot bet they could land blind. Hast du das gelesen? Nee. Äh, Airflot 6 Wikipedia-Artikel, ähm, und, äh, mit 94 Passagieren an Bord, und äh, das war irgendwie passiert im Juni 1979, Consistence of Pilot Command, also äh, wurden so Namen äh, wie erzählt, und, ähm, ähm, ich, ich, auf jeden Fall, ich, ich, Entschuldigung, ich, ich hab die schon uns vorbereitet, das ist leider schon ein bisschen wieder, ich hätte das irgendwie nochmal, ähm, äh, sagen sollen. Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, haben die anscheinend irgendwie so ein Spiegel Spiel gespielt oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ich lese mir das nochmal genauer durch. Wahrscheinlich sollten wir das mal, ähm, lassen hier, weil ich spekuliere hier gerade rum. Auf jeden Fall, ähm, ähm, die sind äh, äh, wollten anfliegen, aber die hatten keinen Kontakt zum Ground und äh, ja sind dann. Na ist egal. Ich glaube, ich lasse das. Ich, 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 ich spekuliere rum. Ich glaube, wir gehen zum nächsten Thema. Ich bin, glaube ich, falsch. Ich liege falsch. Ne?
1: Ja, aber es ist äh, ja while approaching the airport, the captain ja. make a bet with the first officer. That he could make an instrument-only approach with curtain cockpit windows. Jetzt muss man natürlich wissen, so eine so eine Tupolev, die haben ja noch so ganz klassisch so wirklich Vorhänge vorne quasi drin, um, ja. äh, um vor der Sonne zu schützen. Ne?
0: Ja. ja, Also wir hatten also jeder Flieger hat so Sunshades, aber die kann man in der Regel durchgucken so ein bisschen. Ne?
1: Ja, und die haben halt wirklich so so richtig schicke Vorhänge, ne?
0: Ja, ja hast du das doch gefunden? Ich habe den Teil, ich habe ja gerade hier so ein bisschen rumgegoogelt und ah, okay. could make a mention of hold curtain, cop Thus giving no visual contact with the ground instead of an NDB-Approach. Ach, naja, okay, es gibt schöne Sachen, die man irgendwie erwähnen kann. Ja, ähm, ist so, ein, so, ein, so ein Hold My Beer Effekt, ja, aber leider mit sehr, sehr vielen unschuldigen Toten. Ja, ja, das ist irgendwie scheiße, scheiße. Ähm, in dem, in dem Telegram-Chat, den wir haben, da wurde in letzter Zeit jetzt auch erwähnt von einem Hörer, der 26 Stunden äh, verspätet ist und jetzt versucht natürlich äh, irgendwie dafür Kommission zu äh, äh, zu bekommen. Ich habe jetzt, ähm, äh, und wir drücken alle die Daumen, dass er das Maximale da irgendwie rausholt, weil das alles irgendwie ich meine, die, die Crew und das solche sagt er auch, die können nichts dafür, ist es ist halt die ganze Operation, die versucht da irgendwie im Flugbetrieb aufrechtzuerhalten mit Mangelwirtschaft, wie du das schon sagst, ne? Mangelverwaltung und ähm, ähm, ich wollte dazu mal ganz kurz was erwähnen, weil wir da in diesem Telegram-Chat, haben wir darüber geredet gehabt, dass, ähm, ich habe das hier gerade mit unseren Freunden hier, indem wir hier ähm, am Gardasee sind, die ähm, äh, die hatten das mal gehabt, da wurde der Reinerflug der wurde zwei Stunden vor der Departure gecancelt und die blieben auf dem Mietwagen und all so ein Quatsch sitzen und die okay. haben auch mit Flight, äh, Ride oder irgendwie sowas, das ist so ein Web. Portal, glaube ich, mit dem man so äh, den Fall übergibt und äh, klagen kann und sowas. Und äh, es hat zwei Jahre gedauert. Die haben alle Prozesse geführt für die. Und die haben die ganzen Kosten am Ende für Mietwagen und Hotel und irgendwie sowas wieder ähm, reingeholt. Weil sie halt zwei Stunden vor den den oder drei Stunden short shortnotisch praktisch den Flug gecancelt haben und auch keine Umbuchmöglichkeiten mehr gab und gar nichts. Ne? Mm. Und er hat wohl alles richtig gemacht, um das zu dokumentieren und er hat äh, das, äh, da hat er dann 30% geht an Flightride oder wie immer das Portal hieß und er hat die anderen Seiten, äh, hat er behalten. Können. Also der Kollege, wenn er hier zuhört, gibt an also ein Portal weiter, die kümmern sich da ähm, rum. Ähm, dann habe ich hier so ein äh, auch, kam glaube ich auch aus dem ähm, Portal raus äh, hier aus also dem Portal aus unserem äh, Telegram-Chat ein TikTok-Video, äh, was ich jetzt leider jetzt nicht öffnen kann. Kannst du das öffnen? Äh, ich
1: denke ja. Okay. Ja. Ah, was passiert denn da? Erzähl doch mal. Man sieht äh, eine Gepäckhalle mit den Kofferbändern und es steht alles voll mit Koffern.
0: Ja. Solche Bilder. Christo, momentan nur. Ich habe ähm, äh, 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 Freunde, die haben zehn Tage auf ihren Koffer gewartet, zwölf Tage auf den Koffer gewartet. Die äh, sind, ähm, wir hatten hier auch äh, Bekannte, die sind ähm, wollten zurück nach Hamburg, hatten so irgendwie so ein altes Flugticket, sind über Düsseldorf, äh, über Bergamo, Düsseldorf, Düsseldorf, ha wollten sie Hamburg fliegen. Ähm, äh, haben es auch nicht geschafft, weil der Flieger äh, zwei Stunden Verspätung hier hatte in Bergamo und äh, sind nicht angekommen. Die warten auch immer noch auf ihren äh, Koffer. Also wenn ihr momentan reisen wollt mit dem Flugzeug, versucht es bitte nur mit Handgepäck. Ja. Okay. Ja. Das also, hat. Ja ja, das äh, momentan äh, erspart euch sehr viel Arbeit. Irgendwie, dass ihr denn nur, äh, äh, aber es ist schwer, natürlich, wie willst du das machen mit einer großen Familie, da, aber äh, macht es gerade nicht. Also wirklich, ich bin auch ein bisschen grübel, wie ich das mache, wenn ich dann nach Amerika rüberkomme, weil weil ich, da muss ich ein Gepäck mitnehmen, weil irgendwie viel Kram irgendwie mitnehmen, das kann ich nicht als ein Handgepäck schleppen. Aber äh, ich glaube, ich werde, ich glaube, ich, oh, mal gucken. Also
1: nach Amerika ist ja nicht so schlimm. Also ich meine, da, das Ausladen übernehmen ja andere Leute. In Amerika ist die Welt ja auch einigermaßen in Ordnung,
0: glaube ich, ne? Ja. Ja. Aber wenn ich über Frankfurt umsteige...
1: Mh. Ja, das Umsteigen ist schlecht, bestimmt.
0: Ja. Von Hamburg gibt es keine Verbindung nach
1: Washington. Kannst du nicht mit dem Bus nach Berlin oder Kopenhagen... Kopenhagen? Kopenhagen ja. ist doch gut. Kopenhagen, Kopenhagen.
0: Ja, also ich bin echt überlegen, wie ich das mache. Vielleicht weil ich da meine Reisepläne irgendwie ein bisschen... Bisschen ändern. Aber trotzdem muss er ja in Frankfurt eingeladen werden. Egal, ob du ihn da in Frankfurt den Koffer aufs Band stellst oder du weißt, was ich meine.
1: Ja, du kannst in kannst du ja ab Kopenhagen fliegen. Das stimmt. Okay.
0: Ja. Gut. Ähm, wir haben Fragen bekommen.
1: Eine Menge Fragen.
0: Eine Menge Fragen. Von Break to Fakade zum Beispiel. Der hat ähm, gefragt, ähm, ich glaube, wir haben uns so ein bisschen, das war ein Twitter-Thread, da ging es um. Äh, wenn einem äh, das, äh, die Route von dem Dispatcher oder seinem Flugplan nicht gefällt, weil da irgendwie Wetter im Weg ist oder weil da, äh, ich glaube es ging um den Fall, dass da ein Kollege nicht über die Ukraine fliegen wollte, das war glaube ich, ich glaube das war das Ding, da war irgendwie so eine, ja. eine mhm. ähm, ne, Talkshow und da hat äh, wurde der Fall zitiert von einem ähm, Kollegen, der, der sagte, der hatte also wo, wo immer welche Airliner war, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, der sagt, er wollte nicht über die Ukraine rüberfliegen, ähm, weil die Konflikte in ihm da schon zu heiß und zu groß war und dann hat er eine andere Route geflogen und da hat Berichter Kate gefragt, wie, wie kann ich mir das praktisch vorstellen, Ein persönlicher Kontakt mit dem Dispatcher gibt es doch gar nicht mehr, man trifft sich doch mit der Cockpit Crew zum, Brief, zum Briefing an einem PC oder der Arbeitsplatz oder am Cockpit sogar, wie bekommt der Dispatcher die Info, dass die vorgeschlagene Route nicht akzeptiert wird? Nachfrage dann, was verstehst du unter Persönlich? Da habe ich gesagt, er ruft ihn an oder oder er sagt Bescheid. Deswegen kam dann die Frage: Was verstehst du unter persönlich? Das, was sich gegenübersteht, ähm, äh, nein, da steht sie nicht gegenüber, wie gesagt, das hast du ja selber schon gesagt, dass, äh, das, das gibt es nicht mehr, aber bei jedem Flugplatz steht, steht, eine Telefonnummer von dem Dispatcher oder von dem Dispatch-Office mit dabei und da kann man anrufen und dem mit denen das diskutieren, beziehungsweise sagen, hier, ich akzeptiere diese Route nicht, aus die und, die und die und die und die Gründen. Ja. Ja, also eine vernünftige Airline, da, bei der ist es so und, ähm, wenn der, äh, der die Cockpit-Crew diese Route nicht akzeptiert und das eventuell auch dazu führt, dass man mehr Kraftstoff tragen muss und auch das Fracht ausgeladen werden muss oder Gepäck oder was weiß ich alles, dann
1: ist es so. Genau. Tatsächlich, äh, wir haben einen persönlichen Kontakt mit Dispatchern.
0: Langstrecke auch in dem Sinne. Ähm, nur auch nicht persönlich, aber ich kann ihn jederzeit anrufen. Da steht die Achso, persönliche nee, haben, vor Also Dispatch. bei uns ist es
1: so, in der Homebase äh, ist das Büro der Dispatcher quasi direkt neben dem Briefingraum. Mhm. Und äh, man braucht also nur durch eine Tür gehen und kann dann sagen, nee, lass uns mal drüber diskutieren. Ja, Das okay. ist sehr praktisch und äh, das fördert auch echt einen Austausch, finde ich. Ähm, weil man das eine oder andere halt nochmal direkt klären kann, warum, wieso, was jetzt gerechnet wurde und es auch einfach besser rüberkommt, als wenn man nur mit dem Telefon äh, unterwegs ist. Aber äh, ja. ja, gerade zu Corona, Homeoffice und so, ähm, war es dann auch ganz häufig, dass man dann nur bei dem Dispatcher anrufen konnte, ja. ja.
0: Also in, in Frankfurt, da ist es so, da kannst du den fünften Stock fahren und kannst den irgendwie äh, mit dem reden. Also es ist auch möglich. Ne? Ähm, ich habe es ja auch mal ein paar Mal gemacht. Ich kenne ja auch ein zwei Dispatcher ähm, persönlich. Ähm, aber ansonsten machst du das über das Telefon, Telefon. Ne? Genau. So, dann hat er noch ähm, gefragt, okay, in meinem Kopf ist das Konstrukt vermutlich äh, viel aufwendiger als in der Wirklichkeit. dachte, mit Slot und Genehmigung von Eurocontrol wäre es wirklich mit viel Arbeit, Gespräche und Austausch verbunden. Vielen Dank für die Hilfe. Also ich habe das nochmal so ein bisschen verdeutlicht, ne? dass ähm, ähm, so ganz einfach wird es gelöst, telefonisch und die Abflugzeit ändert sich ja in der Regel ja nicht. Also wenn du einen Slot hast ähm, und äh, du änderst deine Route und dadurch fliegst du länger, dann ist die Abflugzeit ja immer noch die gleiche. Also Slot kannst du behalten. Ja. Ich Nächste Frage? Ja. Hm. Ja. Aus dem Telegram-Chat mal wieder. Telegram, ja. Also und zwar haben wir uns irgendwie über Flugnummern unterhalten bei der letzten ähm, Folge. Ähm, und äh, da hat er hat mich einer gefragt, wenn ihr da Näheres wisst, könnt ihr mal gerne erklären, wie Flugnummern vergeben werden. Vermutlich macht das jede Airline anders. Aber zumindest für die Firma wäre es doch schon interessant. Also wie bei, bei meiner alten Firma äh, die Flugnummern vergeben werden. Olli, wie wird das gemacht? Erzähl doch mal. Wie ja, war das nein. bei Condor? Du warst bei, Condor.
1: bei Condor ist äh, bei den vierstelligen Flugnummern die erste Zahl der Wochentag. Genau. Und danach, keine Ahnung. Also du wusstest, das war das Gute, du wusstest, wenn du im Funk dich mit deinem Callzeichen gemeldet hast, hast du immerhin schon mal rausgefunden, trotz Schichtarbeit, welcher Wochentag heute ist. Das war total Moment. praktisch.
0: Ja, wobei, aber wenn es vierstellige, wurde nicht, äh, die wurde doch nicht vorgelesen. Beim, du hast sie doch nur mit einem dreistelligen Konto gemeldet. Oder hast du wirklich alle vier Stellen gesagt?
1: Im Funk. Waren das vierstellige? Also auf
0: jeden Fall, die, die, die erste Zahl war immer der Wochentag. Das war eine unglaubliche da, da, Hilfe. Da, das war auch, ist es auch. Also du anhand der Flugnummer schon sehen, wenn es die Flugnummer 7512 war, dann wusstest du, es ist der Flug am Sonntag. Ja. Tag 7. No? Ja. Ja, genau. Aber ähm, ich glaube, du hast die sieben nicht ähm, gesagt im Funk. Doch. Ja?
1: Ja, war immer voll, volles Gold sein. Aber das ist auch schon lange her. Aber ähm, also was, was die, die, die Firma von dir, die Ex-Firma, die Noch-Firma von dir macht, mhm. äh, keine Ahnung. Also ich glaube, ähm, bei Langstrecke ist die erste Ziffer halt auch so grob das Verkehrsgebiet. Also ich sag ja, mal, genau. fünf ist Südamerika, ähm, sieben ist Fernost. Ja,
0: Vier ist äh, Amerika, Nordamerika, Ne? Sechs ist ähm, äh, Afrika und äh, Vorderasien, also Teheran und sowas. Ne? Und, also, und da sind Flugnummern relativ konstant über die Jahre
1: geblieben. Also ja. Die, ja, ja, und jetzt innerhalb Europas, das ist ein bisschen anders nochmal, oder?
0: Ja, und da, also da, da kann ich nicht sagen. Also die dreistelligen waren immer die innerdeutschen. 001, die erste Flug immer morgens von Hamburg nach Frankfurt war die 001 und dann ging es immer so weiter, 005, 007, immer so strichweise durchnummeriert, das ist grob auch geblieben, aber die Reihenfolge hat doch mal sich geändert, so dass sind die, äh, kam die 007, dann kam die 0011 und dann kam wieder die 009, also dass es nicht immer, manchmal nicht immer chronologisch war, aber es wurde hochgezählt sozusagen,
1: Na, das gut, aber ist
0: alles so ein bisschen immer durcheinander.
1: Ja, aber jetzt unabhängig von der Firma ist natürlich auch so, dass Flugnummern, wo, weil schon mal was Größeres passiert ist, die werden auch nicht wiederverwendet. Ne?
0: Ähm, auch das, ähm, ja, du meinst, wo der Flieger einen Unfall hatte, dass man dann dieses Rufzeichen nicht normal, aber das... Stimmt, glaube ich, auch nicht ganz, weil so ähm, ähm, große Flugnummern, ich sag mal so, wo wirklich denn fiese Sachen passiert sind, die wurden dann am Ende äh, doch noch wieder äh, weiterverwendet. Also ich glaube, es gab da den, diesen legendären Crash eines, eines der Fliegers von Nairobi ähm, nach Frankfurt, der erste große Jumbo-Crash, der ja von unserer großen deutschen Muttergesellschaft der durchgeführt wird. Diese Flugnummer gab es hinterher auch noch und wurde benutzt. Das weiß ich. Ne?
1: Echt? Okay.
0: Ja, ich meine, also ohne Gewehr. Ähm, ja, und es gibt natürlich klassische Flugnummern, die über die Jahrzehnte als Tradition gewandelt. Die 400 ist immer die erste nach New York. Ne? Die ja. 600 ist Teheran. Ähm, 778, glaube ich, war halt schon immer Singapur. Und äh, die 700, ich weiß nicht, wo die hinging, das war auch immer klassisch. Äh, 7. Die 67 war immer Delhi. Und äh, Rio war, glaube ich, die 500, ne? glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, die blieben halt über. Oder die blieb, blieb treu und ich glaube, da wird man auch nicht weggehen. Es gab mal in einer Zeit, wo die Flugverkehr immer weiter ging und man ähm, sich an diese Flugnummer festgehalten hat, da, da gab es sehr viele Unregelmäßigkeiten in dieser, ich sag mal so, Struktur drin. Ich habe die Struktur ja schon erzählt, 001, 003, 005, was immer aufsteigende Flugnummer für die Flüge von Hamburg nach Frankfurt. Ja. Und das hat dann zu Call Sign Confusions irgendwann geführt. Also, weil dann... Dann, dann kam dann die die Aeroflot 001 zeitgleich mit der Lufthansa 001 irgendwie in Frankfurt an und das hat man ja dann und dann gab es wurden die Flugnummern durcheinander gewürfelt damit das nicht passiert war auch ATC und alle Leute sich beschwert haben und dann brach diese Ordnung diese schöne auseinander und man hat sie dann wieder in den ins Lot gekriegt weil man dann die alphanumerischen Call Signs eingeführt hat. Also ja. dann gibt es einmal die Flugnummer, die auf deinem Ticket steht, aber das Rufzeichen, was bei der Flugsicherung verwendet wird, ist ein ganz anderes. Ne? Da steht, wir sagen dann nicht im Funk, die äh, die James Bond, also die 007 meldet sich, sondern wir sagen, dann kommt dann die äh, One Quebec Charlie oder irgendwas meldet sich. Und das ja. Dadurch ist es dann wieder eingenordnet.
1: So. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, der äh, Lufthansa-Flug nach Nairobi war die LH540. Oh, leider. Nicht mehr tragischerweise verunglückt ist. Und jetzt habe ich bei FlightAware einfach mal äh, die Flugnummer eingegeben. Was sagt er? Lufthansa 540 von Frankfurt nach Puerto Plata vor über 24 Jahren gelandet. Ah, das ist doch gut. Ja. <lacht> ja.
0: Wobei man muss, glaube ich, auch sagen, äh, der LH-Flug nach Nairobi, den gibt es, glaube ich, glaub ich, gar nicht mehr, weil Nairobi wird nicht mehr angeflogen,
1: oder? Ja, es fliegt jetzt so ein, ja, es ist quasi Lufthansa-Gruppe, ne? Ja, genau, Swiss, glaube ich, fliegt hin.
0: Okay, nee, nee, da. nee, hier, die, diese Chicken Wings da. Eurodisco? Ja. Ah. Natürlich. Aber ich glaube, die fliegen doch weiter nach, äh, nicht äh, Nairobi, sondern, wie heißt das daneben, ähm, wo, sie, äh, wo man weiterhin fliegt, an den Strand? Nicht, nicht Nairobi ist ja Kenia und das andere Ziel in Kenia ist ähm, ist egal, Touristenziel ist es. Liegt am Wasser. Strand und so und ganz nett.
1: Okay, also die Lufthansa 590 ist planmäßig Frankfurt Nairobi und wird durchgeführt ah. von, ich glaube, Euro. Nee, Discover, glaube ich, ne? Oder? Ja. Kann das sein?
0: Okay. Ja, muss sein. Also,
1: ja, okay. 590. So,
0: also egal. Äh, egal. Ja. Wer, wer immer jetzt die Frage stellt im Telegram-Kanal, das ist das, was ich darüber sehen kann. Also man hat sich irgendwann mal Strukturen ausgedacht. Ähm, wie die andere Airlines das machen, kann ich dir wirklich nicht sagen. Möhrenfeld hat noch was gesagt. How do you train for symmetric braking? I tried that in the sim and found it very hard to keep the aircraft straight. Could also be a lack of feedback. Und das war auf eine Reaktion auf einen Tweet, den ich gesendet habe.
1: Okay, was äh, hat du denn genau geschrieben?
0: Da müsste ich jetzt auf diesen Tweet klicken und der kommt dahin und äh, die Webseite öffnet sich magisch und was passiert da? Ach, da hat einer reingerollt. Ich habe das ein bisschen, das ist ein schönes Video, was auch total viral gegangen ist, irgendwie gefühlt. Also und zwar sieht man da, da stand ich und habe auf meinen Rückflug gewartet, nach Hamburg zurück, auf dem Retirement-Seminar, wo ich war, also für Senioren wie mich demnächst, mhm. ähm, und da sieht man einen Kollegen, wie er sich einfädelt, den Draht 321 auf die Position A1 in Frankfurt. Und da habe ich, da habe ich also toll, da so ein bisschen reingeschrieben, so Full Steering Asymmetric, Trust und Differential Breaking ähm, äh, Nachher habe ich nachgedacht, ich bin die Position da selber reingerollt, da rollst du einfach hin und schlägst das Lenkrad um und rollst du rein. Also ich habe da so ein bisschen, bisschen mehr Sexappeal reingebracht, so, um das äh, attraktiver zu machen. Ähm, hat es mir gelungen, also das wurde unheimlich retweetet und macht uns, lässt uns so ein bisschen mit so einem Heiligenschaft also, boah, ja, und
1: 183.000 Mal angezeigt, Steffen. Ehrlich, steht das da? Ja. Ah,
0: ist doch geil, oder? Alles, alles für unseren JOB. So. <lacht> Aber how do you train for asymmetrical also breaking? Wie, wie machst du das?
1: Habe ich nie drüber nachgedacht. Ich, ich mache es einfach. Ja. Also tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht beim, bei dem äh, Ed Möhrenfeld, ob der das in einem, ich sage mal jetzt ganz doof, echten Sim mal trainiert hat oder irgendein irgendeinem so Nachbausim ohne Motion, also der sich nicht bewegt, ähm, ist jetzt nicht so das Problem, finde ich, oder?
0: Nee. Also ich kann das jetzt nur mal sagen von den Flugschülern, die du hast, wenn die zum ersten Mal reinkommen, ähm, die, die müssen sich daran gewöhnen. Ne? Also die setzen sich so auch so eine Cessna rein und irgendwas und du, du kannst da mit den Füßen steuern. Mhm. Ja, indem du links und rechts reintritt, aber das ist minimal, was es irgendwie bringt. Das ist, wenn du ordentlich schnell rollst oder auf der Startbahn bist und da die Richtung halten willst, weil du schon genügend Speed hast, dann geht das. Aber zum langsamen Rollen musst du asymmetrisch bremsen und man fummelt sich da rein, aber ich sag mal so, nach einer Stunde hast du es drauf. Spätestens. Oder nach, nach, der, nach dem vierten, fünften Flug kriegst du es hin, wie du die Kiste dann damit rollst. Üben, üben, üben. Ja? Mhm. Also, dass es da ein Procedure gibt oder nicht, man, ähm, ja, ähm, äh, der hat ein bisschen Latenz immer drin. Ähm, ähm, langsam, würde ich sagen, bei so einer Cessna nicht so digital bremsen, sonst macht die immer so, so einen Satz links oder rechts, sondern einfach kontrolliert ähm, links und rechts äh, bremsen und dann die Reaktion gucken, wie der Flieger sich bewegt. Wenn man bremst, wird der Flieger auch langsamer natürlich, auch wenn du nur mit Einrad bremst. Das heißt, in der Regel wirst du, ähm, wenn du sehr langsam bist und kein Gas gibst dabei, dann wirst du stehen bleiben, auch wenn du nur mit Einrad bremst. Da muss man manchmal da so ein bisschen halt mehr Gas geben, um das zu kriegen. Also das wird man, übt man alles und äh, irgendwann hat man das drauf. Ja. Das ist mein, meine Empfehlung. Ja.
1: So. Ich äh, würde gerne noch einmal hier von Peter über Twitter, der hat uns ein, äh, ein Video geschickt äh, aus dem WDR. Ja, sehr altes, ne? Ja, ein sehr altes. Ja. Der, er schreibt, für mich als Laien sieht das gewagt aus. Interflug Landung auf einem Feld. Ja. Äh, da ist ein Pilot in Stöllen auf einem Acker gelandet. Und zwar der Heinz-Dieter Kalbach heißt er da auch im Interview. Ähm, Wann war das? Äh, lang, lang ist es her, ne? 30 Jahre nach der spektakulären Landung, 2019, ja, das ist ja so ist, sagen wir, 35 Jahre her. Also, ähm, das ist schon, äh, ist schon witzig. Also der Hintergrund ist, dass diese. Ähm, diese diese das Flugzeug was da gelandet wird das soll halt da abgestellt werden weil das ausgemustert wurde und ähm, da ist halt nur im Grunde genommen eine Graspiste wie auf einem privaten Flugplatz mhm. und die sind da gelandet ja
0: und ähm, das Landefeld war sehr kurz es war ähm, ähm, nie der Fall dass die Kiste da wieder starten soll und ähm, der der hat das Ding da ja also wirklich hingesetzt, das ist wirklich schon, hat die Schubumkehr voll aufgerissen, hat da, wie hieß es, du hast mal erzählt, man darf nicht mehr als 35% setzen, weil man sonst äh, FOD kriegt, Foreign Object damage Triebwerk, der hat da so aufgedreht, dass man nur noch eine einzige Staubwolke sieht von von Dreck und den er selber aufgewühlt hat. Und ich glaube, die Nase geht eher hoch bei der Landung, ähm, ja. aber ich sage mal, so eine Illusion, die sind ja aus Eisen gegossen, also
1: Ja, wobei die Landung, die sieht schon Echt, also es ist ja so eine IL-62 und das sieht schon ja. echt abenteuerlich aus, finde ich, wie ja. die da, also bei einigen Szenen sieht das so ein bisschen aus wie diese ganzen Videos auf Insta oder TikTok vom Modellflugplatz, wo die Landungen so irgendwie nicht richtig klappen. Ja, das, ne? stimmt, das stimmt, ja. Ähm, ich weiß nicht
0: genau, wie sie sich darauf vorbereitet haben. Es, es, es war eine gewagte Sache. Ich glaube, das hat nicht jeder Pilot gemacht, aber die Crew hat sich dazu bereitgestellt. Die hat, glaube ich, auch einen Probeanflug gemacht, wenn ich mich nicht alles täusche. Und, äh, und, sind dann, ja, und haben die Kiste da hingesetzt und, äh, ja, äh, es ist ihnen gelungen. Und sie äh, haben sie auch ein bisschen weitergerollt und dann wurde sie da abgestellt. Ne?
1: Wobei, also wenn man sich das Video anguckt, das ist schon brutal, ne? Also der drückt ja, ja. hinter der Waldkante nochmal so richtig nach. Ja, damit oh. er da runtergeht ne? Oh. Also, ja. also ich glaube, dass, äh, ja, die, die das sich da angeguckt haben, das muss, also er ist ja noch nochmal hochgesprungen, also nochmal gebounced, ja. das ist schon echt äh, heftig.
0: Ja, aber ja, ganz ehrlich, diese alten russischen Dinger, die sind, die sind auch, die sind aber robust. Also, ich, ich glaube schon, ähm, man hat nicht, man, ich glaube, so einen moderneren, Bauart 320 den ja schon, so, wenn du den ein bisschen von der Bahn abkommst, gleich seine, seine Fahrwerk verliert. Hier, ersten Teil unserer Show Notes. Ähm, das kannst du kurz mit denen noch machen. Das geht alles.
1: Ich frage mich bei dem Video, ich habe jetzt keinen Ton da angehabt, aber ja. äh, da steigen ja so ein paar Leute aus dem Flugzeug aus. Und ich frage mich, ich glaube, Großmitflieger werden die nicht gehabt haben. Aber ich glaube, das muss sich echt scheiße angefühlt haben, oder? Ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, ja, also Peter, es war gewagt. Dürfen wir das so als Quintessenz sagen? Und ich äh, hau das in die los mit rein oder jetzt hier zum draufklicken vielleicht für euch und ähm, schaut euch das mal an und äh, ihr werdet sehen, ja, es war gewagt. Ist aber legendär, dass da äh, wie gesagt äh, der Flieger, den kann man sich immer noch angucken auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, was meinst du dann jetzt? Dann haben Sie so ein Flugzeug auf einem auf einer Wiese gelandet. Glaubst du, es gab nochmal solche Aktionen? Wieso? Ja, sag mal. Äh,
0: bestimmt. Du, ich habe jetzt keine Ahnung, wo du rauf willst, aber ich würde sagen, ja.
1: Ähm, Iceland Air hat das gemacht. Ach, okay. Iceland Air ist es mit einer 757 oder 767, ich weiß es nicht mehr, ist auf einem Gletscher gelandet ähm, auf Island. Aha, Hast das, liest du das
0: gerade oder, oder was? Nee, nee, jetzt hatte ich
1: schon mitbekommen. Äh, warum? Ja? Weil sie nämlich vorbereitet haben, mit einer 767 in die Antarktis zu fliegen.
0: Da, okay, ich da, da, glaube, darüber haben auch sogar berichtet, ne? Aber das war also halt ein ja. Vorbereiter. Das ja, war sogar, genau. also über diesen Flug an die Arktis und das war also ein vorbereiteter äh, Gletscher. Das war nicht einfach so ein Acker oder irgendwas.
1: Nee, nee, nee also das muss so. schon vorbereitet sein. Und äh, ja? das Ziel war halt, äh, damit dann in die Antarktis äh, zu fliegen. Im Januar 22 haben sie das gemacht. Ist gar nicht so lange ah. her. Ah, oh, okay. Meinst zumindest. Oh. Das ist jetzt, also, ja, genau, ähm, das kann man googeln, beziehungsweise packen wir das auch mal in die Shownotes rein. Da sind die dann tatsächlich äh, mit einer 767 da gelandet. Normalerweise muss man ja sagen, sind so jet nicht dafür so geeignet, in der Antarktis zu landen. Da nimmt man mehr so ganz klassische Militärtransporter, aber haben sie da, haben sie da gemacht. Hm. Ja.
0: Und jetzt aber, warum sind sie nicht geeignet dafür? So von der Kälte her können sie das ja schon ab, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, Kälte ist natürlich so Turboprop, einfach das Ultra, ganz klassisch DC3 mit Turboprop-Motoren, die da die entsprechende Ausrüstung haben, auch bei der extrem kalten Temperatur, dass das alles funktioniert. Und ähm, ja, die Triebwerke können da halt doch schnell was einsaugen und äh, sind Tiefdecker, das heißt, die sind noch viel näher am Boden dran, ja, dann nimmst du dann doch ganz gern lieber so ein ordentlichen Militärtransport dafür. Ne?
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wie es mit den navigations äh, sind für so äh, Flüge an die antarktis Ich weiß, dass viele der Trigger-Navigationssysteme äh, irgendwann nicht ihren Geist aufgeben, aber äh, Fehlermeldungen rausschmeißen können oder irgendwas. Äh, zumindest darf man es ja ähm, also man kann klar, es gibt ja Polflüge, die fliegen über den Pol rüber und die mhm. funktionieren trotzdem weiter. Aber ich glaube, Südpol war immer so eine Ecke, dass man da gewissen Bereichen nördlicher, dass da zumindest die, die Navigation nicht mehr so funktioniert so eine Art. Da musst du dann wahrscheinlich ein schon, schon ein zusätzliches äh, Softwarepaket oder irgendwas in der Art kaufen. Ja,
1: extra, extra Add-on für, für Dollar
0: 50. Genau für Flight Simulator. Genau. <lacht> ja. 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 Und zwar, äh, Florian hat via E-Mail geschrieben. Florian, alter alter äh, Spezi äh, sozusagen äh, von meinem Bruder mehr, aber aus Hamburg und ähm, der äh, hat den Fall vom März äh, 2020 äh, beschrieben und mich gefragt äh, folgendes, äh, dass es im März eine Landung von einem A320-200 von Landham gegeben hat, mit einem Airbus, äh, bei dem das buchverwerk verdreht war. Erstmal ist dies meines Erachtens bei JetBlue in 2005 aufgetreten. Yes. In 2021 soll es einen identischen Fall in Basel gegeben haben, und zwar in A23neo von Pegasus. Mhm. Ähm, und zwar, müsst ihr müsst euch vorstellen, ähm, da ist... Ähm, bei der, äh, die sind gestartet und äh, da gab es eine Warnung, dass das Nosewheel Steering System äh, kaputt war, defekt war oder dass da irgendwie noch was mit dem mit der Stoßdämpfung nicht funktioniert äh, war und man konnte das Fahrwerk glaube ich auch nicht einfahren. Das Nosewheel und dann sind sie äh, in dem Fall von dem JetBlue Fall, der war deshalb so bekannt, weil angeblich die auch das Flight Entertainment äh, nicht abgeschaltet haben und äh, weil die da die Kollegen da stundenlang gekreist sind über Los Angeles um Sprit ähm, abzufahren fliegen, um leichter zu werden, sind sie mit einem verdrehten Bugfahrwerk gelandet und das hat unheimlich Funken gesprüht und die ganzen Media-Hubschrauber haben das gefilmt und es wurde gleichzeitig ins in die Passagierkabine reingestreamt und die konnten ja praktisch ihre eigene, eigene Landung da irgendwie so ein bisschen live äh, von außen irgendwie mitverfolgen, sehr spooky Und das ist jetzt schon mehrfach aufgetreten und zwar ähm, gab es mittlerweile, glaube ich, fünf Fälle. Okay, so viele? ja. Und zwar ähm, vor diesem äh, JetBlue-Fall gab es zwei Jahre, sechs Jahre vor ein. Äh, dann hat er ja geschrieben hier den den Vorfall in Basel vom mhm. A320. Ähm, der war ähm, im Januar, glaube ich, vom Pegasus passiert. Und es gab noch eine Baltic Air in, ähm, ich glaube, irgendwo in auch in Indonesien. Und da ist im März 2021 auch das Gleiche passiert. Ach was, okay.
1: Also ich tatsächlich, bin, ja. ich hatte mal sowas ganz ähnliches. Das weiß ich, war noch in meinem jeden Training auf dem A320. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was die Abkürzung ist. Die LGCIU, du weißt es auch als Airbus-Pilot, Airbus
0: ne? Ja, Lennegier. Control oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas.
1: Und ja. die hat bei uns auch rumgestresst und dann konnten wir das Fahrwerk nicht einfahren. Wir konnten aber trotzdem das äh, Bugfahrwerk noch steuern. Mhm. Aber ähm, ja, ich denke, wenn da technisch Probleme sind bei einem der 1000 Computer von dem, dann äh, könnte das schwierig sein. Also das Bugfahrwerk soll halt oder muss halt natürlich zum Einfahren in eine Neutralstellung gebracht werden. Und wenn das halt irgendwie nicht klappt, dann lässt sich das Fahrwerk nicht einfahren. Das ist also ein, ja, auch sinnvoller Schutzmechanismus um halt die die Doors und das Ganze nicht zu beschädigen. Aber ja, wenn das Steering, also die Lenkung quasi deaktiviert ist, kann das halt auch mal ganz doof stehen und äh, ja. Quer sein. Quer, quer sein. Und genau. ich sag mal, quer ist ja noch besser, als wenn es nur so leicht schräg wäre. Ne?
0: Ja. Du meinst, weil der Flieger sonst gleich links oder rechts abhaut, ne? Na klar, ja. Hm. Ja, ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt sozusagen ein Feature ist. Meinst du, das ist ein Feature, dass das sich bei einem Fehlfunktion so querstellt Nee,
1: nee, das glaube ich nicht. Also das äh, ja. auf gar keinen Fall, aber äh, ich sage mal, in den Fällen war es ja gut, dass es so 90 Grad quer ist. Ich meine, es gibt ein spektakuläres Video, was äh, bei Twitter dann gepostet wird und nur 110.000 Anzeigen hat. Ich sage nur 180.000. Ja. Aber ja. Ähm. Aber, ähm, ja. Hm.
0: Ja. ähm also ich äh, Florian, ich habe da relativ wenig dazu gefunden. Ich glaube, ähm, ihr, oder ich meine daraus interpretiert zu haben, dass es verschiedene Ursachen haben kann, äh, dass es da passiert ist. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass das schon fünfmal irgendwie passiert ist beim 23. Wie gesagt, es gab sechs Jahre vor dem Fall von äh, ähm, vor JetBlue gab es einen Fall, da habe ich aber nichts weiter darüber gefunden, in dem JetBlue-Fall gibt es einen SkyBerry-Eintrag dazu ja. und äh, die sagen, ähm, äh, man hat danach ein Software-Update äh, gemacht, aber die eigentliche Ursache, so ich das verstanden habe, war, dass es ähm in dem Steuerzylinder ähm, es cracks und äh, und äh, Leckagen gab, also irgendwie eine kleine Hardwarefehler, so dass mhm. das Fahrwerk äh, nicht genau ganz gesentert war, als es, als sie abgehoben sind und das Fahrwerk einfahren wollen. Das war irgendwie 6,5 Grad raus ja. und dann gab es gleichzeitig noch einen anderen Fehler und deswegen konnten sie das Fahrwerk nicht einfahren und als sie das verfahren gemacht haben ich weiß nicht, ob sie da drucklos gemacht haben oder ein Teil mehr war. Dadurch war es dann ganz in die Querstellung reingegangen. Okay. So, also, und das hat man durch so ein Software-Update dann ähm, ähm, geändert, so dass das dann nicht mehr aufgetreten ist. Aber jetzt, wie gesagt, ja, ähm quasi 16 Jahre später gleich zweimal aufgetreten ist. Da weiß ich natürlich nicht, dafür ist noch nichts bekannt, was bei dem Fall war. Da gibt es noch keinen Untersuchungsbericht dazu, ob da, ob da jetzt ein neues irgendwie Fehlerproblem aufgetreten ist, warum das geht. Und ich kann dir leider die, die Frage nicht geben, außer zu diesem JetBlue-Fall. Da hat, da, wie gesagt, da gab es irgendwelche Cracks und Risse in dem System drin, dass es ein bisschen schief war. Und dann hat die, durch, durch einen zweiten Fehler gab es halt ähm, eine Software-Fehlstellung. Und der, die hat das Lenkrad, äh Quatsch, das Lenkrad, das, das Buchrad so gefehlt gestellt. Ähm, ah, okay. Na? Mhm. So habe ich es ähm, ähm, verstanden, dass da passiert ist. Generell natürlich ist es so, da ist Hydraulik drin und die beiden querstehenden hydraulik die man so sieht bei so einem Fahrwerk, links und rechts, die da rausgucken, das sind diese für die Drehung verantwortlich. Die drehen das Ding nach links und nach rechts. Ne? Mhm. Ja. Es gibt... Ähm, ein äh, ansonsten ist das Fahrwerk auch nur einfach durch so eine Federquerstange wird es in dieser Richtung ähm, gehalten, hinten dieser diese Federstange. Ne? Mhm, und, ja. und, und, und das ist das Einzige, was es eigentlich äh, stabi stabil hält mit dem Hydraulikzylinder, bis in einem bisschen Winkel hin und her steuern kann. Wenn du diese Hydraulikzylinder nicht so richtig hättest, oder wenn die, ähm, die, die könnten auch übersteuern. Und ähm, so zum Beispiel gab es auch beim 380 den Fall, ähm, gibt es auch äh, Videos, da wird dir schlecht davon. Und zwar ist da Folgendes passiert. Klamau, ich muss mal ganz kurz hier. Und zwar ist da Folgendes passiert: Der wurde der 80 in, äh, der deutsche 80 wurde von einem Schlepper über die Bahn relativ zügig rübergeschleppt in New York. Und der hat da recht sportlich so eine Welle genommen. Und, ähm, und hat gleichzeitig, glaube ich, abgebremst, bevor er an die Rampe wieder rankam. Ich mache es gerade aus dem Kopf, damit ihr euch das vorstellen könnt. Also da, da ist ein Schlepper, so ein Hubschlepper, der nicht an der Stange schleppt, sondern den Flieger mit dem Vorderrad hochgehoben hat. Der rollt relativ flott über die Ranway rüber, damit die Ranway schnell wieder frei gemacht wird. Jetzt kommt er an den Apron ran und da will er ja langsam werden. Das heißt, er tritt auf die Bremse, ist aber gleichzeitig über so eine Bodenwelle gefahren und hat vorne ihm aus der Spur gerissen. Und der Flieger hat einfach weitergedrückt und dadurch ist der Wagen mit dem Bugrad attached, hat einmal eine 180-Grad-Drehung. <lacht> ja? und, und dann hat er es einmal also rumgeschleudert, dann war wieder in der richtigen Richtung, hat Gas gegeben und der Flieger war weitergezogen. Aber das Bugrad war vorne einmal rumgedreht. Mhm. So, ja, da stand der Flieger da und dann ähm, war schwierig, ähm, ich weiß nicht, wie lange er da stand und äh, äh, und da kommen wir wieder zu dem Fall dafür, einen Gearswing zu machen, in New York gibt es keine passende Halle, um das zu machen und ganz ehrlich, man hat dann irgendwann hat gesagt, so, wir haben jetzt drei Tage Windvorhersage weniger als zehn Knoten und hat ihn tatsächlich aufgebockt auf freiem Feld, irgendwo auf so einer Rampe und hat den Gearswing gemacht, hat Daumen gedrückt, dass nichts passiert und jetzt ist auch nichts passiert. Er hat Fahrwerk ein paar Mal ein- und ausgefahren, getestet und dann ist der Flieger weg. Wow. Oh. Ja, das war äh, vor fünf Jahren oder sowas passiert. Okay, krass. Ja, vielleicht gibt es so ein Video im Netz. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Jetzt hätten wir eigentlich nur noch eine kleine Geschichte. Ich habe das... Ich nicht mehr
1: ja, du befürchtet. dachtest... Ja. Ich habe befürchtet, ja.
0: Aber da erzählen wir doch eine ganz einfache kleine Geschichte, oder? Über den... Äh, 7.
1: August? Ach so. 7. August, warte mal. Dann schlage ich mal meinen Kalender auf. Auf? Was steht äh, da? Da steht äh, Juli, August. Hat Schwiegermutter Geburtstag.
0: Oh. Äh, okay. Äh, aber da wollte es ja nicht hingehen, ne? Oder so? Das war, das war doch irgendwie Schwiegermutter oder, oder bin ich jetzt falsch?
1: Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass meine Schwiegermutter diesen Podcast hört, aber okay. ich muss anmerken, dass ich dass es nicht so schlimm ist, wie das jetzt vielleicht vermutet werden würde, okay. aber ähm, trotzdem bin äh, ich nicht auf der Geburtstagsfeier, nee, genau.
0: Genau. Also folgendes. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, einige von euch wissen das weil wir das über äh, die üblichen Kanäle so ein bisschen verbreitet haben und auch als schon eine ein einen kleinen Beitrag gemacht haben auf unserer Webseite. Am 7. August mit Übernachtung auf den 8. August, ich hab, lese gerade, manche Leute aufgrund der Anreise kommen sogar am 6. schon an, oh. machen wir ein kleines Hörertreffen in Marburg-Schönstadt auf dem Flugplatz. Das ist jetzt nicht der Nabel der Welt, aber ein schöner kleiner Flugplatz, hat auch ein Restaurant und da kommt, äh, ich glaube, haben sich schon fünf oder sechs Leute, nee, zehn Leute sind angemeldet, obwohl Ui. wir noch gar nicht, ja, ich müsste mal reingucken in die, ich glaube, ich habe jetzt äh, dich mitgezählt, du hast dich, glaube ich, auch angemeldet. Hast du das gelesen? Die, Ja, ja, <lacht> ja. Und, ähm, äh, und da ist ein kleines, äh, ein kleines Fly-In, also man kann auch natürlich ganz normal, äh, wie jeder das macht, zu Fuß zu dem Flughafen gehen äh, oder anders. Ähm, und ein kleines Klein, höher Treffen, vor allem ganz wichtig, es ist zusammen mit Markus Völter vom Omega Tau Podcast. So ein kleines Treffen haben wir ja letztes Jahr auch gemacht, so im September. Und äh, auch schon mal noch weiter davor. Mhm. Und ähm, und wir laden euch da herzlich so ein. Vielleicht, wenn ihr Lust habt und jetzt wirklich in der Nähe seid, kommt vorbei, treffen uns am Flugplatz, schauen Flugzeuge an, fliegen vielleicht eine Runde, keine Ahnung. Und ähm, ähm, ich versuche mit dem Flugzeug hinzukommen, wenn das geht, vom Wetter her. Und dann können wir ein bisschen eine Runde live schnacken, sozusagen.
1: Cool, nimmst du mich mit?
0: Ey, kann ich machen. Sehr gerne. Äh, hast du Flugangst? Weil ich habe echt keinen Bock. Flugangst im Flieger habe ich
1: keinen Bock. Ich gebe mir ganz viel Mühe und äh, werde einfach so eine Alpha-Brille aufsetzen, dann sehe ich nicht, was um mich herum passiert. Nein, also ehrlich, normal. Also es ist tatsächlich, und ihr werdet jetzt auf euren Terminkalender gucken und sagen, hä, der 7. und 8., das ist Sonntag auf Montag. Ja. Aber ja, genau, ähm, das ist einfach bei den kleinen Flugplätzen auch an den Wochenenden ist normaler Vereinsbetrieb, ähm, was natürlich auch nochmal erschwerend hinzukommt, wenn man da so ein, so ein, so ein Treffen macht, sage ich mal. Mhm. Genau, es ist tatsächlich von Sonntag auf Montag, aber äh, ihr könnt natürlich auch einfach nur, in Anführungszeichen, am Sonntag dabei sein.
0: Genau, richtig, genau. Ähm, der Grund ist auch dafür, weil wir alle Flugzeuge irgendwie ähm, uns ausland hier selber keins besitzen, also jetzt der Markus oder auch ich und die Flieger übers Wochenende zu blockieren, nur um einen kleinen Flugplatz anzufliegen und da nichts zu machen, das ist ähm, nicht so möglich, also vor allem Markus sagt, dass das ist sein großes Hindernis und deswegen ist es vom Sonntag auf Montag so, dass jemand anders aus seinem Verein da den Flieger am Samstag fliegen kann zum
1: Beispiel. Genau. Ja, also uns Bescheid. Ja. fleißig anmelden, wenn ihr genau. Lust habt. Es ist natürlich, also wie muss man sich das vorstellen? Es ist einfach ein Treffen von flugbegeisterten Menschen. Mhm. Und ihr müsst dafür nicht selber fliegen können oder irgendwas. Und es ist einfach nur ein nettes Zusammenkommen. Also das ist so, dass ich bin ja mal gespannt. Das letzte Mal, wo ich auf dem Flugplatz übernachtet war, ist das dann mit Lagerfeuer und so geendet. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt. Also von daher keine Ahnung, ich weiß nicht, was auf dem
0: Flugplatz möglich ist, das müssen wir erstmal noch ein bisschen rausfinden. Ne? Ja. Dann, sagen wir mal,
1: okay, ja, oder? Na, aber, aber ja. Steffen, wenn jetzt jemand überhaupt nicht zufrieden ist oder sagen würde, Mensch, ihr beiden, ich habe da nochmal so ein paar Hinweise, dann ja, könnten okay. die uns ja kontaktieren, die Leute. Genau. Das können sie nämlich entweder per E-Mail machen an fragen.comflywithas.de Es gibt einen Telegram-Channel und es ja. gibt... Äh, ein Instagram-Kanal, wie heißt der nochmal?
0: Äh, kommt Live mit so einem ähm, ähm, äh, Podcast und dazwischen dem Namen Kommt Live und dem Podcast ist ein ASCII-Code 364-Zeichen. Das nennt sich auf äh, umgangssprachlich?
1: Nein, 364 ist nicht richtig.
0: Ach, wegen 250. Ach, du bist ja so ein Fuchs, du kennst dich auch, ne? Mit diesen binären Codes, ne? Ich finde das ja sehr schön. Also, äh, Unterstrich Podcast. Cup Live ist das unterstrich Podcast und äh, bei Instagram, auch da kann man uns Nachrichten ähm, äh, hinterlassen.
1: Es ist der ascii code 95, um ganz genau zu sein. Und es oh, ist der okay. Under Underscore, würde man es auch und underscore, sagen. Underscore, okay. okay. <lacht> ups, ups. Okay. Und sag mal, bei, bei Twitter, bei Twitter ging es auch, oder?
0: fragt CFU Charlie Foxon Whisky Uniform, wenn ah, man das aussprechen würde.
1: Ah, okay. Ja. Ja.
0: Ein Träumchen. Super. Steffen, es war sehr schön
1: und ich würde sagen, bis bald. Ciao.
0: Ja. Tschüss. tschüss.